0: Quand, quand, quand le met au
1: fond
2: Salut les amis, salut tout le monde. C'est le retour du podcast le moins régulier de France et oui, c'est bien passe ton ballon. Très très heureux de vous retrouver pour la suite de notre série, notre hors série spéciale Coupe du Monde qu'on a renommé euh, Pasta Coupe du Monde le temps de, de ce mois de compétition. On vous avait présenté les groupes et l'ensemble des équipes au tout début de la compétition, avant même qu'elle commence et on se retrouve donc ce soir pour euh, pour dresser un grand bilan de cette Coupe du Monde, même si euh, elle n'est pas tout à fait terminée puisque vous le savez, il reste deux matchs dont bien sûr la finale et pour cela et comme à chaque épisode, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes que, exceptionnellement, je vais présenter d'un coup, tous d'un coup, tous les trois d'un coup, en leur posant une question délicate, mais dont j'assumerai les conséquences. Bonsoir Idriss d'abord, et bonsoir Merwan, bonsoir Ama, bonsoir. mais bonsoir. je, je m'excuse d'avance, mais je suis obligé de vous poser la question, comment analysez-vous euh, le match de foot qu'il ne fallait pas manquer hier Je parle évidemment euh, de ce nul 0-0 de l'Algérie face à la Mauritanie. <rire>
3: excusez-moi monsieur vous cherchez le là, 30 secondes d'émission
2: question suivante je vous ai prévenu en antenne en émission je vous ai dit les gars je vais vous poser une question j'espère que vous n'allez pas vous fâcher j'ai vu le truc passer hier j'ai dit non
3: Merde. Mais c'est pas possible en fait que tu nous poses cette question parce que bon après c'était le Shan, c'était un match de préparation à la Chan. Euh, mais en fait la G, on a fait sécession depuis le but du Toko et Cambi à la 124e minute. C'est pas possible, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder donc euh, malheureusement tu n'auras pas de réponse. <rire>
2: Idris, Amma, pas de réaction Je ne vois pas de quoi tu parles. Parfois, <rire> parle du monde, on est bien. <rire> ouais, <tranquille. rire> on peut commencer cette émission mais... En
1: plus, c'est l'équipe à prime. Pour le coup, tu sais, à l'époque, quand il y avait l'équipe de France à prime avec une euh, oui. cova machin et tout. Oui, oui. Et là, là c'est même vrai. délire liens avec des Algériens. Idris, voilà. <rire> on peut commencer l'émission, s'il vous plaît.
2: <rire> non, mais les gars, euh, bon, je ne vais pas parler du match, on s'en fout, mais c'est intéressant d'avoir de l'avis de, 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 de ou trois supporters algériens. qui comment, comment on vit une Coupe du Monde sans son équipe Est-ce que c'est dur à regarder et là, et là, par contre, je pose la question, premier degré, sans, sans chambrage, ni rien. Hein. Est-ce qu'il y, est qu y a un manque Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous gêne Ou est-ce que bon, vous vous dites, bon,
3: ben, c'est la, la Coupe du Monde, je regarde Comment on le vit, en fait oui, oui, oui. Ben, je ne sais pas vous les gars, mais ça dépend en fait, de ton degré de maturité avec ton lien ouais. par rapport à ta sélection, parce que moi qui suis le football algérien de, de très près depuis, euh, depuis quelques années maintenant, euh, pour avoir un peu les, les coulisses, euh, suivre, avoir fait un déplacement à Malmö pour euh, une défaite de l'Algérie contre l'équipe C de la Suède il y a quelques semaines. Euh, sincèrement, il y a certains critères qui te font dire, bah, écoute, c'est mérité, maintenant il faut travailler, et puis il euh, y, y en a assez quoi, de tout ce de tout ce' ambiant. Donc, euh, sincèrement, bien parce que tu dis, bah, en fait, tu n'avais rien à y faire et si tu si y avais été, peut-être que la douleur aurait été plus grande tellement tu été ridicule. Euh, mais quand même, tu as quand même un, un pincement, parce que quand tu vois le, le parcours que fait le Maroc, et on est très content pour eux, euh, tu dis, bah, voilà, l'Algérie aussi, c'était une génération historique, euh, on a quand même loupé quelque chose de grand. Mais au fond de toi, enfin en tout cas moi je sais, je sais pas vous, Amaydris, mais euh, moi je, je suis assez lucide sur la question. C'est euh, pas quelque chose qui me tracasse. J'ai vécu mes émotions autrement. Ouais, pareil que Merwan, je suis un peu sur le même euh,
1: créneau que lui, avec à peu près les les mêmes arguments. Et moi, je vais rajouter que voilà l'Algérie, euh, enfin, on a eu la chance de les voir en 2010, 2014, donc il y a un peu moins ce manque que, que quand j'étais gamin. Je me disais est-ce qu'un jour je verrai l'Algérie. Euh, au mondial, mais non honnêtement, je vis la Coupe du Monde, je la kiffe et voilà. Quoi. le seul moment où j'y repense, c'est quand je vois le Cameroun et qu'en plus ils sont plus que moyens pour ne pas dire autre chose hein, te dis, hein, Et je me dis que oui, bah, t'aurais pu y yes, être, mais finalement pour faire quoi Voilà donc non, sans regret honnêtement. Oui, si je peux oser une comparaison, c'est un sentiment
2: qui se rapprocherait de ce que supporter supporters de l'OM nous on ressent quand on euh, n'est pas en Ligue des Champions et que le mardi et mercredi soir, il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Ça peut être un peu ça, non
0: Ouais. alors que la Ligue des Champions, ça peut arriver tous les ans. La Coupe du Monde, c'est ouais, 4 ans. Plus, hein. en plus. Ouais. Parce que là, la prochaine, c'est en 2026. Ça va faire 12 ans, du coup, sans Coupe du Monde. Si est qu'on y aille, hein, parce qu'avec cette sélection, on ne sait jamais. Mais bon, après, là, avec l'élargissement de la Coupe du Monde et ouais, le nombre de places à l'Afrique, euh, ça sera moins... Ça sera ça sera il y aura peut-être moins de saveurs, je sais pas on verra mais non non moi moi pour le coup je suis peut-être un gros bébé <rire> mais, mais, <rire> mais moi je l'ai moi je mal vécu hein, de ouf hein. moi je l'ai vraiment mal vécu bah ouais, non mais moi je me la question au premier degré surtout au parce... euh, vu de l'épopée euh, du Maroc je suis très content pour eux très fier pour eux euh, très fier d'eux pardon mais euh, mais ouais je l'ai je mal vécu parce que je... et en plus tu te prends euh, au jeu bête des comparaisons et te dire mais on est meilleur que à tous les postes, alors que c'est pas vrai, mais tu vois, mais tu vois avec beaucoup de mauvaises foi, tu regardes et tu, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus et... Voilà, ben bah, juste ils connaissent la règle du hors jeu, quoi. Donc euh, ça aide sur des sur des matchs à élimination directe. Oui, ils travaillent beaucoup mieux
1: aussi, Idriss, Bon, oui. ça c'est pas le sujet. Non, non, mais je t'ai dit avec beaucoup
0: de mauvaise foi, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Mais... <rire> mais, mais voilà, mais le truc c'est que oui, c'est une Coupe du Monde, et t'as envie de le vivre, tant plus nous qui sommes binationaux, euh, euh, pleinement avec nos deux nations, surtout quand Merwan l'a dit, t'avais une génération dorée. Que que t'es pas sûr de retrouver après euh, c'est sûr qu'on retombera peut-être jamais dans les années noires de fin des années 90 début 2000 mais voilà une génération comme celle-ci euh, t'aimerais quand même euh, aimerais quand même qu qu
1: pouvoir compter dessus pardon moi oh, ben, j'ai juste une question pour euh, Merwan vu que j'avais disparu de la circulation entre mes vacances et mes, mes absences, malmeux c'est comment du coup <rire>
0: Il y a des bien. gens qui nous écoutent, hein. Vous pouvez pas, sinon pas, ça se fait pas, sur pas des vocaux. Vo vo on on, non, a... non, mais on peut faire des vocaux <rire> vo Snapchat, faire des vocaux <rire> vo WhatsApp, pardon. pour parler Ouais, sur.
1: mais moi je suis pas dans
2: tout ça, moi. Euh, <rire> je l'ai en direct. C'est bien dire que le sel de Pastor Ballon, c'est aussi les digressions qui, euh, qui animent cette émission. Non, mais moi je
0: dis juste après, écoute, faut ils font ce qu'ils veulent. mais hein. <rire> crois
2: répondre Marwan il s'est rendormi là, de sa sieste, je crois. Ah, en fait je vous parlais
3: mais j'avais le micro désactivé. ah oui, oui, oui. <rire> non en fait très succinctement en fait, j'étais accrédité pour un média euh, franco-algérien pour aller là-bas donc des Foot, pour ne pas le citer euh, donc où j'ai fait où j'ai euh, j'ai couvert le match bah, du coup pour le média en assistant à la conférence de presse et au match et, euh, donc c'était au stade de Malmö qui est très sympa très bel accueil de la fédération suédoise de football euh, avec euh, la nourriture appropriée euh, hot dog d'ailleurs voilà euh, et euh, après passer le week-end à Copenhague donc je euh, n'ai pas, pas, pas bien vu Malmö mais euh, en tout cas Suède et Danemark c'est du lourd
1: voilà
2: c'est noté merci pour ta réponse voilà c'était la minute tourisme de cette émission c'est bien ah, c'est important ma foi <rire> J'ai mis une bonne ambiance là pour débuter l'émission, c'est bien. C'est l'intro la plus longue de l'histoire aussi. Hein. fait euh... 7 minutes, c'est vrai. Ouais. <rire> donc, les amis, on se retrouve bah, donc pour pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde euh, dans la lignée des hors-séries, des, hors des petites des petites pastilles qu'on vous avait proposées au début de au début de, de, de la compétition. Et bien, cet épisode-là, on va on va dresser un grand bilan de ce Mondial 2022. On va évidemment revenir sur euh, les effets marquants de la compétition, les surprises, les révélations, les déceptions parce qu'il y en a eu aussi. Et puis, on s'amusera. À à dévoiler nos tops, nos flops de cette Coupe du Monde euh, que ce soit les joueurs, les matchs, les équipes euh, on dira ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu on finira évidemment par poser la question qui fâche, mais euh, qui mérite peut-être d'être posée, on en parlera, vient-on peut-être d'assister à l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire et oui, le débat mérite d'être posé bref, le programme est chargé, donc sans plus tarder passe ton ballon, saison 3, épisode 4 c'est parti, Idriss, jingle ballon oh. oh. Les amis, je vous propose qu'on fonctionne de manière chronologique, euh, qu'on démarre par la phase de poule et qu'ensuite on, on, on aille vers les huitièmes, vers les quarts, et puis qu'on finisse avec les demi-finales, qu'on se projette un petit peu sur la finale et puis qu'on fasse une, une vision plus globale de cette Coupe du Monde. Alors, on va déjà faire une petite, euh, une petite, euh, un petit bilan global là, juste avant de débuter, euh, les gars, sur notamment cette phase de poule qui a été très riche, euh, très riche en rebondissements, en suspense, en surprises. Euh, et j'ai envie de vous poser un petit peu la même question que, que, je, que dont je parlais en introduction, à savoir, euh, est-ce qu'on a assisté à l'une des plus belles Coupes du Monde mmh. Est-ce que finalement, cette phase de poule, les gars, n'était peut-être pas la plus intéressante, euh, je dirais pas la plus belle, parce que, voilà, ça après c'est subjectif, mais en tout cas la plus intéressante de cette dernière Coupe du Monde Qu'est-ce que vous
1: en pensez, les gars Ouais, je suis d'accord, moi c'est même la globalité de la Coupe du Monde que j'estime être la la plus intéressante euh, du XXIe siècle, donc par rapport à 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018. Euh, Peut-être pas au niveau du jeu, mais il y a eu tellement d'événements marquants, en fait, euh, que ça captive, mine de rien. Et euh, aussi, avec le, le décalage horaire côté Asie, on a plus l'occasion de voir les matchs, enfin, perso, de... de de, de, de mon côté, quoi et il y a eu des choses qui se passent à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, les joueurs, les équipes. On, on voit que le, le monde, le football des sélections bouge,
3: et c'était assez intéressant à observer. Bah, plutôt, euh, plutôt pas d'accord, pour le coup. Euh, la phase de poule, certes, elle est... En fait, déjà, il, faut, il, faut, il faut définir ce qu'on entend par la plus belle coupe du monde ou la plus belle phase de poule euh, des Coupes du monde. Parce Moi, c'est un terme de
1: rebondissement, euh, ouais, ma... voilà pas au
3: niveau du jeu. Pour moi, c'est le même débat concernant la première ligue. Est-ce que c'est enfin, est -ce est -ce est le meilleur championnat du monde ou est-ce que c'est le championnat le plus, enfin, le plus spectaculaire au monde Et pour moi, tu peux, tu peux appliquer ça un peu à ce débat par rapport à ces phases de poule. Tu as eu certes beaucoup d'entertainment, mais encore une fois, et ça je le répète beaucoup sur Twitter, c'est que je trouve que la moyennisation qu'on est en train de vivre sur le plan du football mondial, que ce soit de club ou de sélection, fait qu'en fait, les adversités se valent quand même... Euh, disons que la meilleure équipe du monde et la plus faible équipe du monde, l'écart s'est réduit, et autour de la moyenne, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, dont la plupart des tops équipes, ce qui te donne des confrontations assez, euh, assez indécises, où tu as des matchs hyper intenses, où bah, finalement, l'indécision, elle fait quand même foi autour des, autour des résultats. Donc, euh, tu as beaucoup, beaucoup de rebondissements, mais c'est vrai qu'en termes de niveau de jeu, bah, si tu es un puriste, entre guillemets, ou que tu vas être assez exigeant sur la qualité, euh, bah, ce n'est pas forcément ce qui va définir cette Coupe du Monde ou cette phase de poule. Après, oui, pour moi, c'est peut-être euh, l'une des meilleures phases de poule que j'ai vues de depuis que je suis petit, donc depuis la, la Coupe du Monde 98, euh, mais, euh, mais sinon, en termes de niveau, non, pas du tout. Idriss
0: Alors, tac, je sais pas si j'ai rallumé mon micro, oui. Oui. Euh, 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 moi, je sais pas, j'ai beaucoup changé d'avis tout au long de cette Coupe du Monde, j'étais assez déçu de la phase de poule, j après, j ai, j ai, j ai, je me suis euh, laissé le droit de ne pas regarder plusieurs matchs, mais c'est vrai que la phase de poule m'a laissé un peu sur ma faim pour le peu que j'ai regardé, j'ai eu très peur pour l'Argentine. <rire> dans ma volonté de voir Messi, euh, Messi arriver à ses 20. Donc on verra dimanche. Mais sinon, oui, très déçu. Et après, il faut avouer que les... dans l'ensemble, la troisième journée m'a très vite réconcilié avec cette Coupe du Monde. Il s'est passé énormément de choses. Rappelez-vous, ces 7 minutes ou ces 2 minutes, je crois, où le Costa Rica et le Japon éliminaient l'Allemagne et l'Espagne. Ah, là là, ouais. c'est. Ouais. des moments comme dans ça. ça c'est. Ma Rappelle-toi, Mathieu, le, le but de la Corée du Sud contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde, c'était. On vit ouais. pour, des, pour des moments comme ça où, où des buts font, font chavirer tout le destin d'une nation. Et c'est ça qui rend le, la Coupe du Monde incroyable, c'est qu'il peut tout se passer et surtout que ça se passe tous les 4 ans. Donc tu as des mecs qui doivent écrire l'histoire d'une carrière sur une compétition, sur un match, sur un but. Et euh, c'est vrai que cette troisième journée a été riche en rebondissements à tous les niveaux, euh, Messi qui rate le pénalty contre la Pologne, puis au final l'Argentine gagne grâce à Enzo Fernandez, bref, il s'est passé un milliard de choses, rappelez-vous, ouais, même l'Arabie ga... bon. ga... Saoudite, la euh, Saoudite qui tape l'Argentine, et le, le match contre le Ghana aussi, euh... bref, il s'est passé un milliard de choses dans, dans, dans cette troi... depuis cette troisième journée, et puis après, derrière, huitième, quart de finale, moins les quarts de finale, même si dans le jeu, c'est vrai qu'on a du mal à avoir une équipe euh... Qui a envie de d'aller de, une réelle volonté d'aller de l'avant, c'est qu'on voit des équipes assez craintives, mais on voit des matchs avec énormément d'intensité. Moi, franchement, j'ai vu les 4 matchs et j'ai pris mon pied devant les 4 matchs. De même, Maroc Portugal, je l'ai vu en différé parce que je pouvais pas le regarder en direct et même en connaissant le score, j'en ai pris plein la gueule. Donc, euh, non, non, je suis. Euh, le, la finale, c'est dimanche. C'est sûr que si Messi la remporte, je vais être un peu plus content. Même si je vais être content si la France gagne, il ne faut pas déconner. Mais voilà, euh, pour moi, j'en garderai un excellent souvenir de cette Coupe du Monde. Mais je la placerai quand même derrière 2014, pour moi.
2: Les gars, je vous propose qu'on commence avec. Euh, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, mais peut-être l'une des grosses surprises et peut-être la surprise finalement de, de cette Coupe du Monde euh, qui, qui et du match qui a peut-être marqué le plus de personnes, c'est, euh, vous l'avez dit, cette victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. En plus, c'est au tout, tout, tout début de la Coupe du Monde. Je crois ouais, que c'est... C'est euh, le euh, mardi. C'est la... deux...
0: pas le deuxième match ou le non, troisième non, non, match Non, 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 non. La, la, coup du... du... la Coupe du Monde a commencé le dimanche euh, et, et, ce... Le mari, et ce c'est le, le, le mardi. mardi, mardi, mardi. C'est le, le mardi matin. C'est le mardi matin à 11h en plus. Non, mais les véridiques j'ai pris une matinée de congé pour le match.
1: <rire> ah ben, ah, ouais, ouais, ouais.
0: Il était 7h du matin,
1: donc euh, moi, je me pas réveillé quand j'ai vu l'Arabie saoudite, je me disais, ouais, euh, non,
0: non, moi je suis pas parti travailler exprès, j'avais changé mon planning avec quelqu'un et tout, et tout pour regarder le match.
2: Donc c'était euh, cette victoire de l'Arabie saoudite contre l'Argentine, est-ce que là les gars c'était pas le, le meilleur match de ce premier tour, en tout cas le, le point culminant de, de ce premier tour, la surprise énorme de voir les Saoudiens battre les, les Argentins qui en plus menaient au score à la mi-temps euh, les gars sur ce match là qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire
3: bah franchement ouais. je trouve que... bah vas-y vas-y non, non non je t'en prie je vas-y non vas bah moi, moi. Euh, pour le coup euh, en, en termes de niveau déjà moi je suis pas vraiment fan de cette équipe d'Argentine je trouve que euh, voilà il y a une Messi dépendance après quelle équipe n'est pas dépendante de Lionel Messi aujourd'hui mais c'est vrai que pour le coup, autour, je trouve que ce n'est pas forcément folichon et ça du, de, de ce début de tournoi jusqu'à jusqu présent. Et ça illustre quand même beaucoup de choses sur le constat de fond qu'on peut faire de la compétition. Euh, mais sur ce match-là précisément, bah, tu te fais manger complètement à l'intensité. Et derrière, je trouve que tu avais une équipe d'Arabie Saoudite qui était cohérente, qui se projetait en nombre euh, qui était complètement morte de faim. Après, tu as aussi de la réussite. Hein, parce Dosari, ce match-là, il ne le fera pas deux fois dans sa vie, je pense, même si je lui souhaite le contraire. Et euh, pour le coup, sincèrement, les gars, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, le résultat il était logique en termes de d'impression visuelle. Après, évidemment, si l'Argentine la, si les met toutes, il y aurait eu 4-0 à la mi-temps, etc., etc. Mais pour moi, en tout cas, ce n'était que justice qu'ils qu se fasse attraper la première journée.
0: Ah complètement, l'Arabie la, Saoudite a complètement mérité leur victoire. Moi, j'ai regardé le match avec des potes. Euh, euh... Un bon mardi matin. Et euh, oui, à la mi-temps, on se disait ah, « ça va être chaud et tout et tout ». Il y en a même un qui a commencé à douter parce qu'on est tous ensemble dans le chemin de, de Léo. Et on disait mais il me disait « mais gros, on va pas le faire, on va pas le faire, on va pas le faire ». Et quand on voit la deuxième mi-temps, mais 100 fois l'Arabie Saoudite mérite de gagner. 100 fois.
1: Non, non, non euh, Clairement, l'Arabie Saoudite euh, a mérité sa victoire. Même si, comme le souligne Merwan, euh, c'est judicieux de rappeler que l'Argentine a eu plein d'occasions. Mais c'est aussi ça qui fait le sel de cette rencontre et qui va rentrer dans l'histoire. Parce que l'Arabie Saoudite a eu un maximum de réussite dans ses, dans ses tentatives, bien euh, qu'étant euh, très disciplinée, j'ai trouvé euh, au niveau tactique. Et d'un côté, ouais donc du coup, ils font tomber l'Argentine, de Messi, de Messi, sa dernière Coupe du Monde. Ça te ça fait démarrer euh, la Coupe du Monde sur les chapeaux de roue en termes d'événements spectaculaires. En plus ça, je crois que ça a été bénéfique pour l'Argentine aussi et d'ailleurs
2: il me semble que. Je sais pas si c'est pas Messi d'ailleurs qui a dit ça en conférence de presse d'après si, match ouais. qui ça leur a permis de, de se mettre bien dedans, de se remettre un petit peu en question et de, ah, de créer une per... dynamique.
0: Et ça a permis de changer deux, trois choses aussi dans la compo de départ. Hein. Exactement. Papou Gomez n'a plus senti l'odeur d'un 11 L'odeur d'un terrain tout court, je crois qu'il est il... Même plus rentré en jeu. Ouais il est rentré en jeu en fin de match, je sais plus, je crois que c'est en huitième ouais je crois que est en 8e, il est rentré contre euh, contre l'Australie si j'ai pas de bêtises mais bon bref en, ouais, gros, en gros on comptait plus beaucoup sur lui je dis on quand on parle de l'Argentine et euh... <rire> 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 franchement encore <après rire> on va en parler mais t'es ouais, Fer... ah, Fernandez Enzo Fernandez <rire> s'est complètement installé dans cette équipe et on a vu l'importance qu'il a pris depuis depuis pardon Rodrigo De Paul, on pensait que Paredes allait être le, le, leader, de cette, enfin, le leader du milieu de terrain en gros, de cette équipe. Et c'est Rodrigo de Paul qui a pris la suite. Non, non, ce match-là était une bonne claque pour permettre à, à Scaloni d'ajuster de, <coughs> encore des trucs qui n'allaient pas dans l'équipe.
2: Mais c'est dommage pour les Saoudiens parce qu'au final, ils terminent avec deux défaites en suite contre la Pologne et le Mexique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match contre la Pologne là, en deuxième pas journée.
3: Pas mérité, hein. pas mérité, mais
2: hein. ils méritaient. ils ont un pénalty pour ouvrir le score ils sont à deux doigts d'être de, à deux matchs, six points et de prendre bah, la qualif.
3: D'être
2: premier. d'être premier, de prendre la qualif, c'est, il peut avoir d'immenses regrets les Saoudiens. Hein. C'est après sur le dernier contre, match.
3: Il a euh, ouais, c'est ça. Ouais. contre, c'est pas bien payé. Bon, euh, je crois que c'est Lewandowski qui aimait le premier. Euh, sincèrement ouais t'es dégoûté et puis derrière aussi c'est dommage c'est Hervé Renard qui disait ça au micro de sport quand il a interrogé sur le fait de savourer ou non cette victoire contre l'Argentine il dit bah si derrière tu te qualifies pas ça sert à quoi après évidemment là j'ai peut-être pas le recul mais euh, au final on retient que les, que les nations qui se seront qualifiées et aujourd'hui l'Arabie Saoudite quand on va faire les comptes du tournoi voilà, il y a eu ce coup d'éclat mais euh, ça, fera, ça fera 10 secondes dans les discussions pas plus quoi parce que imaginons que l'Argentine gagne Bon, au final, ce sera complètement anecdotique ce qui s'est passé,
0: comme la Suisse qui avait battu l'Espagne en 2014 en
3: 2010. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était
2: la surprise Gelson Fernandez, début. non C'était
0: pas Gelson Fernandez Je me rappelle. souviens plus.
2: plus, je, plus, plus je me, me souviens plus, je ouais. <rire> t'avoue. Ouais, J'en ai aucune seconde à dire. Euh, les gars, l'autre coup euh, de, de cette phase de poule, c'est l'Allemagne, qui est encore éliminée pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, les Allemands qui ne passeront pas les poules. Alors là, ils sont tombés dans un groupe assez compliqué, on l'avait dit dans notre présentation du groupe. Euh, on nous rappelle l'Allemagne qui était tombée dans le groupe du Japon, de l'Espagne et du Costa Rica. Donc là, euh, grosse, grosse adversité. Et, euh, bah, ça, ça a eu raison des, des, de nos amis allemands qui se sont fait éliminer. Euh, là, là, les gars, alors avant d'analyser vraiment ces matchs, est-ce qu'il y a j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une, une impression de régression constante là, du faux allemand euh, Déjà, les deux dernières Coupes du Monde sont ratées. Euh, le dernier euro ne s'est pas forcément bien passé non plus. Ça, ça devient compliqué, là. Hein Depuis l'euro 2016 et la demi-finale, il ne se passe plus grand-chose au sein de la sélection allemande, les gars. Je ne ah, sais oui, pas oui. Si y a eu...
1: Clairement, l'Allemagne, la, euh, aussi bien dans l'imaginaire que dans les faits, c'est très souvent minimum euh, demi-finale de compétition internationale avant, tu vois, euh, au début des années 2000 c'est l'équipe qui a le plus de demi-finale dans, dans, au monde ouais exactement, et là qui sortent deux fois d'affilée euh, en face de groupe de Coupe du Monde, ah. c'est un séisme je sais pas si on s'en rend compte j'ai même l'impression qu'on en a pas trop parlé limite, comme si c'était devenu anecdotique alors que non, on parle de, de, de l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de
0: joueurs le joueur monstrueux qui incarne cette équipe. Est ouais, un... il n'y a
1: joueur monstrueux, mais un joueur encore iconique. Bon, les gens ne le, l'aiment pas, mais Müller, tu vois, c'est oui, pas pas mais... un esthète, mais c'est le mec qui représentait l'Allemagne, qui gagnait justement. Il commence ses deux premières Coupes du Monde en 2010, en 2014. Il marque cinq buts à chaque fois et tu le voyais, c'était un mort de faim. Il sentait les actions, etc. Là, il ne sent plus rien, comme son équipe au final. Il y a, il y a un creux générationnel. Là, ils ont changé... Je pense qu'il y ait, qu ait véritablement
3: un creux générationnel, tu vois, hey, On ont les... euh, de... Regarde la défense, quand même, Merwan. Tu vois, Bien sûr, mais quand tu ouais, vois ouais. que tu as des équipes... Euh, qui, en gros, tu n'as pas besoin d'être dans une génération de zinzin pour qualifier, pour sortir des groupes. Ça, tu je, as pense raison, a, je pense tu vois qu'il y a quelque chose de plus profond, et il y a quelques journalistes qui ont commencé à en parler, c'est qu'il y a des dissensions au sein du groupe allemand. Il y a, je pense, aussi un écart générationnel entre bah, des anciens et puis peut-être des nouveaux. Euh, tu avais un exemple tout bête qui était cet épisode de la main sur la bouche, en fait, les, les Allemands n'étaient pas d'accord entre eux pour le faire, euh, avec la fédération non plus, et en fait, le fait de le faire, le fait que certains se sont sentis forcés de le faire, euh, c'est Paul Breitner, je crois, qui qu l'évoquait qu euh, à l'after, euh, en fait, ça en a crispé certains, et derrière, en fait, as eu plusieurs clans, dont, dont notamment un certain clan, donc Ter Stegen, je crois, et d'autres qui accusaient en fait... Euh, J'ai un trou de mémoire, le sélectionneur allemand, comment il s'appelle Hansi évidemment, de faire du favoritisme pour le clan du Bayern, en fait, au sein de l'équipe. Et derrière, tout ça fait qu'en fait, il y a un climat pourri qui se traîne. Et c'est aussi pour ça qu'il y, qu y a ce débat, ben bah voilà, il faut tourner la page de cette génération victorieuse et ça devait déjà être le cas lors de la, pré de la présente coupe du monde. En fait, c'est une page qui n'a jamais été tournée ou qui n'a jamais été euh, bien bien accompagnée. Et on voit bah, que finalement, ils traînent des casseroles toutes ces années, toutes ces années. Alors que bah, dans le contenu, voilà, c'est pas c'est pas incroyable, mais c'est pas horrible non plus. Et Donc, le prochain Euro, c'est en euh, 2024. Oui, en 2024. Euh, ouais, ah, il y a est en Allemagne. Oui, le ouais, prochain est le est en Allemagne. Allemagne ouais. euh... Uniquement en Allemagne ou c'est un multi pays Non, non, uniquement non, en Allemagne. Non,
1: c'est c'est qu'en Allemagne. Ok, sympa. Euh, justement, pour ajouter un point sur le creux générationnel, un truc tout court, l'Allemagne. Euh, c'est peut-être qu'il de dire ça, mais avant, ils avaient toujours un attaquant qui tu vois, il mettait le pied qui traîne, etc. Même au début des années 2000, t'avais des, des Christian Yanker et tout. C'était pas les plus grands buteurs d'Europe, mais ils plantaient. Là, tu vois que des faux neufs, machin, tu vois, c'est pas l'Allemagne que, que tu as connue quand tu
3: étais plus ouais. jeune. Il y a vraiment un truc qui se passe. Non, mais que Tu penses qu'ils se sont éloignés On... de leur identité. Regarde le secteur. Mmh. Oui, ça, oui,
0: ça c'est possible, mais par contre, leur secteur au milieu de terrain, il est incroyable. Tu regardes mmh. les noms qu'ils a... qu peuvent aligner au milieu. Ils... Oui, je te parle pas de ça, moi je te parlais du 9. Oui, non, mais j'ai compris, mais je te dis, c'est pas un creux générationnel, c'est juste un manque sur un poste comme on croyait qu'il allait avoir qui au Il depuis des années. années... Oui, oui, non, c'est vrai, je ouais. en train Non, mais euh, oui, au début des années 2010, on disait la même chose parce que c'était Muller qui jouait, à... qui jouait en pointe. Bon, au final, ils sont champions du monde avec Closeux titulaire en finale et, et même en demi en finale contre le Brésil. c'est Closeux. Closeux hein.
1: Oui, mais ouais, c'est C'est ouais, de citer un mec qui, qui plantait. Quoi, oui, mais c'est Closeux, 36 ans.
0: Mais ah, euh, ce, que, ce que je veux dire... Ah, que je veux dire... Miroslav, respecte
1: Miroslav. Bon, vous ne faites, faites exprès <rire> pas <comprendre> ce
0: que <rire> Mais c'est pas grave. Euh, ils, ont, ils ont quand même une grosse équipe, il leur manque juste ce neuf-là. Et surtout, ce que, je, ce qu'a dit Merwan, pas mal de problèmes politiques dans le vestiaire, euh, l'écart de la généra les de génération et l'écart de culture aussi. Et toujours ce sempiternel problème de Bayern, pas Bayern, qui dure depuis, euh, depuis la Coupe du Monde 2014, que c'était déjà le cas l'Euro 2016 aussi.
2: C'est vrai que je vous rejoins sur l'identité aussi le côté historique euh, aussi on peut même dire ancestral de l'Allemagne qui quoi qu'il arrive gagne euh, moi j'ai en, en tête ce match contre le Japon les gars où ils ouvrent le score et derrière ils jouent la baballe ils font plus rien mais c'est pas, pas l'Allemagne ça l'Allemagne normalement ça vient ça te tue 2-3-0 oui, merci sont, au revoir on passe au match suivant Ils ont jugement. extrêmement
3: dangereux hein, euh, mis, dans le jeu c'est juste qu'ils ne les ont pas mis au fond hein.
2: Oui oui mais il y avait toujours ce côté tueur tu vois. et même ouais, là ça, vrai, je, ça. je, je on ne l'a pas retrouvé, et ils, se, ils se sont fait battre, euh, ils se sont fait avoir par les japonais, comme eux, euh, parfois, gagnent les matchs sans briller, mais euh, voilà, on t'en met deux, et puis merci, au revoir, on passe au match suivant. quoi. Euh, donc ouais, c'est une Allemagne euh, bah, parmi les grosses déceptions de, de ce tournoi, hein. on, on parlera des déceptions ensuite, mais euh, je pense que euh, les Allemands, ils seront tout en haut de notre, notre flop. Hein. Euh, je ne vois pas, pas peut-être de plus grosses déceptions que. Euh, bah justement, dans le même groupe, les gars, on peut s'attarder sur le Japon aussi, mmh. euh, dont on avait dit le plus grand bien dans notre présentation de groupe, euh, et d'ailleurs, on avait vu juste, les gars, parce que je crois qu'on avait beaucoup parlé de Kaoru Mitoma, qui, qui a fait une bonne Coupe du Monde, donc on est... Comme quoi, pas tout Malon et plutôt pas mal. connaît son sujet, il maîtrise son sujet. Euh, les gars, le Japon, euh, est-ce que vous... Comment vous avez vécu ce, ce parcours du Japon, notamment cette phase de poule, que j'ai trouvée, moi, personnellement, assez paradoxale, parce qu'on n'a pas retrouvé ce qu'ils avaient l'habitude de nous proposer dans le jeu, mais alors ils ont eu une efficacité redoutable qui, justement était leur principale lacune dans les précédentes compétitions. Je sais pas okay. ce que vous avez pensé de, du Japon, les gars.
1: Ouais, que, comme tu dis, paradoxalement, ils ont été cliniques. C'est ça qui est étonnant de, de la part des Japonais, alors que quand on les regarde un peu, c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais qui justement, parfois, a peur de prendre des risques. C'est un peu le stéréotypes qui commencent à casser petit à petit, et là, pendant la Coupe du Monde, ils ont clairement euh, explosé, voir euh, le Japon gagner avec des... Combien 17, 18, c'est de... 18, toi, c'est record. Contre l'Espagne, tu me dis ça avant le Mondial, je rigole, je dis n'importe quoi, le Japon, c'est une équipe qui aime bien construire, etc. Et non, 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 contre eux ils ont été très disciplinés tactiquement, ils ont su piquer euh, au moment où il fallait... et à titre personnel, je suis content de les voir battre de grosses nations comme ça. Je me tue à répéter depuis des années qu'ils travaillent bien au niveau des jeunes. Et voir quelques gamins s'épanouir chez les A,
3: ben ça fait plaisir. Après, ils l'ont fait. Ils ont quand même bien construit. Tu vois, mais c'est juste qu'ils ne ils sont pas frustrés quand ils n'avaient pas le ballon. Ils ont vraiment <coughs> attendu leur moment. Ils n'ont pas cherché à s'épuiser. En fait, ils ont été hyper pragmatiques, même si j'aime pas forcément ce mot. C'est qu'ils ont reconnu leur infériorité pour, pour dominer la position sur certains matchs, Allemagne et Espagne notamment. Euh, en tout cas, par, par séquence. même quand la Croatie, hein, au final, en 8e aussi. C'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, en fait, quand ils avaient le ballon, c'était hyper efficace. Euh, après, contre l'Allemagne, ils, ils étaient vraiment à la rue, hein, jusqu'à la 60e minute, et ça s'inverse ensuite. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'avais peur, en fait, que ce Japon soit trop gentil, parce que, comme l'a dit Ama on a toujours leur côté académique, bien léché, tableau noir, etc. Mais quand ça se confronte à la réalité du terrain, hein, ça manque de roublardie, ça manque de. Bah, ça manque. C'était pas assez méchants, tout simplement. Et là, ils l'ont été sur des actions. Euh, enfin, franchement, euh, des fois, tu as des buts. Je pense à Contre l'Espagne. Les mecs, ils finissent dans le but avec les défenseurs espagnols. Et c'est pas forcément l'image un peu de, de ce Japon qui s'allie qu'on avait, euh, euh, bah, qu qu avait pas auparavant, tout simplement. Et c'est vrai, hyper surprenant.
2: Et qui finit premier du groupe, hein, le Japon, euh, dans, dans un tel groupe, euh, clair. quand même euh, assez surprenant. Euh, mais après, malheureusement, ça s'est moins bien passé en huitième de finale, on y reviendra certainement dessus. Il faudra qu'ils travaillent les pénaltys. Hein. Les Japonais, là, ils sont allés contre la Croatie, ils, ont, ils sont allés, aux euh, tirs au but, euh, ils y sont allés, mais euh, j'ai l'impression un traînement des pieds. quoi. Qu ce ne
3: c'est faut... pas cette première place qui les tue Parce que s'ils finissent deuxième, ils vont dans l'autre partie de tableau, ils jouent contre il... le Maroc. Ils jouent le Maroc, ouais. Et le Maroc, peut-être qu'il qu n'aurait pas réussi à se galvaniser tu vois, autant que contre une grosse
2: équipe. Peut-être, peut-être.
3: Peut-être que, tu vois
2: Peut-être, oui. À voir. Peut-être. Ça nous aurait privé du beau parcours marocain aussi euh, si jamais le, le ouais. Japon les, aurait, les avait sortis. C'est euh, Je sais pas, c'est la science-fiction. Mais oui, peut-être que peut-être que la, la première place leur a fait plus de mal qu'autre chose. Ouais, c'est euh, bien dommage pour eux. Les gars, je vous propose qu'on parle aussi de la Belgique qui est avec l'Allemagne l'une des, des grosses déceptions de, de ce tournoi, la Belgique qui finit troisième d'un groupe avec le, le Maroc, on en parlait la Croatie et le Canada euh, le Belgique qui n'a battu qu'une seule équipe c'est le Canada et sur la plus petite démarche, battu ensuite par la, le Maroc un nul face, face à la Croatie 0-0, les gars est-ce que c'était est pas inéluctable finalement cette élimination précoce de la Belgique génération vieillissante euh, un sélectionneur qui est là depuis longtemps et qui ça, Pas ouais. forcément l'impression qu'il fasse l'unanimité euh, chez nos amis belges. Il euh, y avait un petit côté inéluctable, non, les gars Cette Belgique éliminée. Euh... Déjà, j'ai jamais
3: compris comment est-ce que euh, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne pouvaient rester dans la même équipe. Ouais, c'est une ça, télé-réalité vraiment, donc... une télé -réalité, leur équipe, <rire> Franchement, je crois que c'est Courtois qui pique la meuf de De Bruyne. C'est ouais, ça, ouais, c'est ça, c'est yes. ça. Et les mecs arrivent à ne pas se parler, à rester en sélection nationale. Enfin, normal, je... ça déjà, ça m'a toujours dépassé. On va dire que c'est un, pro... un peu de professionnalisme, c'est à leur honneur, on va dire. <rire> allez, on va dire ça. Pas on tout va dire, dire. allez. <rire> mais, euh, mais oui, et puis, putain, moi, sincèrement, j'ai toujours eu du mal avec Roberto Martinez, qui, pour moi, c'est un homme de paille. Euh, il a vécu sur son intérim, euh, il me semble bien. Euh, je crois que c'est lui qui fait l'intérim, intérim, je ne suis pas sûr. Bref, en tout cas, euh, pour parler purement coaching avec lui, moi, je n'ai jamais trouvé... Ce... Qui mettait en place avec la Belgique. Je trouvais qu'il a quand même pas mal vécu sur les talents individuels, euh, mais que collectivement, la Belgique, à part peut-être euh, en 2018, où tu sens qu'il y avait peut-être ce petit supplément, où finalement que tout le monde arrivait au bon moment de leur carrière. Mais derrière, je n'ai jamais compris quelle était la patte de ce sélectionneur en Belgique. Et je trouve, en tout cas pour moi, que c'était du temps de perdu, euh, que ce n'a jamais été quelqu'un qui a forcément aidé le collectif à se former, qu'à la moindre adversité, en fait, la, la Belgique se délitait et que bah, si finalement ça ne menait pas au score, c'était très compliqué pour eux bah, euh, de faire face à des contre-scénarios au cours d'un match, et c'est ce qui s'est passé, euh. t'as l'impression en fait à chaque jour, t'avais limite un, une péripétie avec Hazard, euh, hasard qui part, après c'est Kevin De Bruyne, après c'est Vertonghen, après les mecs s'embrouillent dans le vestiaire, et derrière ça n'a jamais pris. Ouais,
0: mais là, quand en 2022, tu te retrouves encore aligné Vertonghen et vers, et
3: elle, de derrière, vers elle derrière,
0: oh là là, c'est compliqué, hein ah, franchement c'est
2: compliqué,
0: l'effectif était vieillissant, Thomas Meunier à droite.
2: Ouais, ouais mais tu
1: vois il y avait quand même une, une certaine jeunesse devant donc euh, en vrai... Ça doit passer les était... groupes. Ouais, ouais. Oui ça doit passer les groupes, derrière c'était très light je suis d'accord mais tu vois les noms qu'il y a au milieu en attaque ça va c'est pas des chers, Oui non, mais, 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 mais je... je... c'est une non... très grosse surprise. Non, mais tu mais vois rien qu'en
2: attaque euh... je l'aime bien, hein. franchement je l'aime bien. Mais la Belgique, tu ne peux pas arriver quand tu es la Belgique, Coupe du Monde, titulaire, bah, tu as Il euh, faut un peu être sérieux quand même.
3: Bah, c'est pour Pourtant, ça que... je l'aime bien,
2: euh,
3: hein, mais bon. Euh... Mais la quoi, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est la c'est,
2: c'est tu n'as pas été titulaire avec la Belgique en Coupe du Monde, tu es censé est avoir mieux quand tu es la Belgique.
3: Franchement, Roberto Martinez, c'est, je pense, une bonne nouvelle pour la Belgique, parce que sincèrement, tu avais des mecs qui arrivaient en pleine forme à l'attaque, style Openda, euh, qui auraient pu faire du bien. Par euh... exemple, oui, par exemple. La gestion de Lukaku, euh, sincèrement, moi je trouve que le cas de Lukaku, il est, euh, ah, il est extrêmement blessé. intéressant. Il était, euh... ouais, il était hors de forme, non, non il, est bah blessé, est ça
0: il est blessé depuis, le, depuis quasiment le
1: début de saison avec l'Inter. Il, il a
0: tout fait pour se remettre en forme pour la Coupe du Monde, mais sa cuisse n'était pas
1: d'accord. Mais par contre, ce que tu dis, tu as raison, il y avait des joueurs en forme comme, comme Opendaït Rossard qui, pour moi, devait jouer les deux hybrides cette saison. Et ils sont sur le bon. c'était assez étonnant.
2: Non, et puis, Même euh... De Ketteler, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'était surprenant, ça aussi.
1: Mais il était
0: blessé,
3: lui, non non, il était dans l'effectif.
0: Non vu. Je l'ai vu rentrer une fois ou deux. Ouais, oui, disais, il est rentré. Mais après, pas, je... non, non, mais il était ouais, en il forme. Était mais euh... on, a eu, on a eu une demi-heure d'Eden Hazard euh, lors du premier match, je crois que c'était contre le Canada. On s'est dit, ah, Eden, là,
3: il est revenu. Eh ben non.
0: On un a <rire> un peu, un peu gracieux,
3: hein Eden. Franchement, hein, on l'a vu. Euh, C'est compliqué physiquement. Hein. ouais donc là, euh, il était toujours une génération de donc non, et puis, il enfin, y a des trucs, moi, qui me font rire avec la Belgique, c'est qu'en fait, t'as l'impression, c'était... Roberto Martinez, il a vu par séquence que ça marchait, certains trucs, et il s'entêtait avec, enfin, avec les mêmes choses pendant des années. Euh, Jérémy Doku, il joue, euh, il est dans la liste, alors que le mec, il a des problèmes, euh, il a des problèmes de, de blessures et de régularité à Rennes depuis des mois, des mois et des mois. Euh, le gars est là. Lukaku, au final, ça devient le mec par lequel tu définis ton échec euh, à la coupe du monde, alors que bah, finalement, le gars, il est il a, il a joué, quoi, 60 minutes en, en 4-5 mois et derrière, tu dis, bah putain, si Lukaku les avait mises, euh, le Belgique, on serait peut-être pas là. Sauf que Lukaku, normalement, t'es même pas censé compter dessus. Euh, tellement c'est le, le néant autour. De Bruyne, euh, gros flop de, de la Coupe du Monde. Mais en même temps, quand tu regardes autour de ton Bruyne, début, tu, tu sais pas sens que ça le fait chier d'être là. Ben oui. Ça le fait
0: chier d'être oh là. Ouais. Tu il sentais il en a. Mais il en avait rien à foutre
3: Il pensait
2: qu'à revenir
0: problème. à Manchester et refaire le
2: duel. Oh, avec il c'est que ça. Bande.
3: Il
0: avait pas envie de <rire> voir la gueule des mecs dans l'équipe avec qui il était. Au-delà de Courtois, mm. hein. on connaît tous l'affaire avec Courtois, mais euh, je, je pense qu'en vrai, il s'entend avec pas grand monde dans les vestiaires. Il n'aime il, il pas les mecs avec qui il est. Il sentait que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça allait rien faire. Donc il se demandait pourquoi il est là. Son match contre la Croatie.
3: Il est.. Immonde Il est dégueulasse <rire> Non De Bruyne non, mais De Bruyne non, non, non. je pense pas qu'il fichait. moi je pense qu'au contraire c'est un mec qui arrive pas à, à, à le masquer quand il est dégoûté ou quand il trouve les mecs nuls autour de lui ouais, bah mais je pense que c'est un mec qui fait putain mais pourquoi est-ce que je jouais avec ses bronquignols mais c'est pour ça que je te dis <rire>
0: c'est pour ça qu'en cours de match au début il était là capitaine il était très vocal en plus à noter l'excellente euh, presta de, de Rudy Garcia lorsqu'il commentait les matchs sur TF1 qui, 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 qui disait ouais, De Bruyne on le voit il replace Balcair, il, fait, il fait son, son taf de leader et tout, et tout et au fur et à mesure du match tu le vois, il devient rouge, mais pas le rouge de Bruyne, quart de finale du champions Il devient rouge de Bruyne boudeur et là tu fais, là, oh ça
3: l'emmerde. Et le il... pire, c'est en conférence de presse, c'est, oh là, c'est la C'est le
0: meilleur de Bruyne pour ça. S'il n'y a pas de communication, il y a rien. Il, il on est trop vieux du...
3: pour gagner. Moi, je pensais qu'il rigolait hein, quand ah il avait non, dit ça. Ah non. Hein.
0: Oh non, de Bruyne non. Mais non. Ah, il, je pense il, le, il le pensait, mais 100%. Mais je, je me, me, me rappelle diriger. une année quand ils se font taper par le Barça avec City. Qu'est-ce qu'on fait, on est nuls. Les gars, je vous propose
2: qu'on passe également à deux bonnes surprises. Là, on était sur les, les déceptions. Euh, j'ai envie qu'on parle du Sénégal et du Maroc. Alors, pourquoi je couple les deux Parce que j'ai une question qui est commune aux deux. Euh, et, ça, et euh, Votre avis de supporter algérien et donc du suiveur du foot africain va être intéressant. Est-ce qu'on a enfin, là, avec ces deux sélections, des sélections africaines euh, enfin décomplexées en, en, en Coupe du Monde et ah notamment le Maroc, et notamment le Maroc. Oui, euh... le
0: Maroc, oui, le Sénégal. Le...
1: Non, le, le, ouais, ce que j'ai te dire, le Sénégal, franchement, ils n'ont pas joué contre l'Angleterre. J'ai été très déçu par rapport à leur statut de champion d'Afrique, le Maroc, oui. Par contre, a brisé une espèce de plafond de verre et j'espère que d'autres sélections africaines vont suivre le chemin.
0: En fait, le Sénégal, ils ont fait quoi de plus que ce qu'on attendait d'eux C'est-à-dire de passer les poules dans une poule avec l'Équateur et le Qatar pas grand-chose.
2: Écoute-moi, j'ai pas le. données donné l'extérieur, moi, je les voyais difficilement sortir face <coughs> à des qui me paraissait un peu plus coriaces, tu vois. Bon... Non, non.
3: Pour moi, ils avaient, une... enfin, ils... en termes d'effectifs, ils étaient largement devant. Ouais, ils ont une plus... grosse équipe. Après, Après quand même assez... je, suis, je, suis, je suis, quand même assez indulgent envers le, le Sénégal parce qu'ils ont quand même eu ouais. pas mal d'événements contraires. Bah, t'as surtout bon. pas l'absence de Sadio bon. Mané, mais bon. Sadio Mané. Et puis même pour les, pour les huitièmes, t'as gay qui se prend ce carton jaune débile. Euh... Euh, dernier match de groupe où il fait cette faute euh, contre l'Équateur où il concède euh, euh, oui. d'ailleurs le but sur, sur le coup franc et pour le coup t'avais aussi Abdou Diallo qui était suspendu ou blessé en défense si je dis pas de bêtises euh, oui il
1: avait Diallo qui n'était pas là ouais. euh,
3: t'avais avais un certain nombre d'absents aussi euh, après c'est l'Angleterre d'accord oui, et compliqué. ils sont tout simplement pris l'eau en fait ils avaient juste pas le niveau contre l'Angleterre tu vois, euh, sincèrement, hein, tactiquement, c'était compliqué. Euh, les milieux de terrain et les défenseurs, euh, tu as 600 défense complètement la rue. Non, Palis Mendy, c'était très compliqué aussi. Sincèrement, euh, tu vois qui composait le milieu de terrain et la défense sur ces matchs-là. Tu te dis, bon, bah voilà, ils se tapent l'Angleterre, c'est terminé pour eux, quoi. C'est pas, pas illogique.
1: Ouais, mais tu vois, les États-Unis, qui est une équipe intrinsèquement qui est beaucoup moins forte que le Sénégal, bah, ils ont fait quelque chose contre l'Angleterre. Ils n'ont pas été exceptionnels. Mais au moins, ils ont été cohérents tactiquement. Là, le Sénégal, ils ont fait un non-match. Tactiquement, c'était pas cohérent. Nos f... ils se sont jantés comme
3: des enfants. Je, je m'attendais à mieux, euh, vraiment. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, on va dire qu'il a marqué mais, la mais, Coupe du Monde. Quoi. Par contre, il y, 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 y a un truc. Pour moi, les seuls <rire> constats sur le plan structurel qu'on peut, qu peut tirer en Afrique, c'est sur le Maroc, qui est peut-être le seul pays euh, euh, moderne par rapport à son football, et je me refuse à avoir euh, un quelconque constat de fond sur les sélections africaines parce que sincèrement, hein, la plupart du temps, l'Afrique, tu construis, tu détruis, ouais. tu reconstruis systématiquement, tout simplement parce que tu n'as pas d'institution capable d'imprimer un rythme, tu n'as pas d'homme euh, ayant une vision de long terme. Euh, tu as souvent beaucoup de gens qui sont corrompus, euh, des gens qui sont incompétents, donc c'est extrêmement dur d'imprimer quelque chose sur le long terme. Le Maroc, euh, si on parle d'un point de vue purement sportif, parce que politiquement, c'est autre chose, il y a des choses à redire. Euh, T'as au moins une structure, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en Afrique, c'est quand même euh, la pointe.
0: Après, voilà, ce qu'on veut dire, c'est que euh, si jamais le Maroc ne va pas à la prochaine Coupe du Monde, ça serait une surprise, mais ce sera pas non plus les de l'année, quoi. Parce que malheureusement en Afrique, euh, comme l'a dit Merwan la régularité, c'est pas, c'est pas le. Tout Exactement le plus fou. Quoi.
2: On parlera du Maroc un peu plus en profondeur, les gars, tout à l'heure, euh, quand on reviendra sur le, le, les phases, la phase d'élimination directe. Et je vous propose qu'on qu termine cette phase de poule. Alors, on ne m'a pas parlé de, de ce qui a été les formalités euh, anglaises, notamment euh, dans le groupe B, euh, même des Pays-Bas, euh, la France également, euh, Brésil, on en parlera plus tard parce que la, leur phase de poule s'est bien déroulée, sans accrocs, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Mais je vous propose qu'on qu fasse, pour conclure cette phase de poule, un tour de, de, des, des autres déceptions Notamment chez les équipes, euh, les, les, un petit peu les outsiders, et je vais vous donner quatre noms d'équipes, vous allez me dire laquelle vous a le plus déçu. Entre le Mexique, le Danemark, l'Uruguay et la Serbie. Mais sur laquelle de ces sélections vous a le plus déçu Tout éliminé au premier tour, certaines de manière assez surprenante en plus. Faites vos jeux les gars, euh, je ne sais pas qui vous a déçu
3: le plus. Danemark mmh. toutes celles que tu as citées, le Danemark.
2: Ouais, je suis d'accord.
3: Sincèrement, parce que le reste, la Serbie, la Serbie sincèrement c'est toujours coriace, mais jamais redoutable en compétition internationale. Euh, ça pose toujours des problèmes mais finalement quand il faut concrétiser ce ben, voilà c'est pas forcément le, euh, le, la sélection où tu peux te dire bah ben, voilà euh, c'est celle qui a posé des problèmes et après ils étaient dans le groupe avec la Suisse la Suisse et le Cameroun euh, sincèrement la Suisse était dans une meilleure dynamique donc euh, donc c'est aussi euh, voilà tu te dis c'est logique L'Uruguay, est grosse fin de cycle avec euh, ben, voilà euh, euh, Cavani Suarez euh, qui vont tirer leur révérence Derrière, tu as des bons joueurs, mais ce n'est pas non plus des foudres de guerre. Tu as Orojo qui est sur une jambe. Tu as tout ce conflit avec le Barça, est-ce qu'il doit jouer, est-ce qu'il doit pas jouer. Euh, puis sincèrement, c'était un peu du non-football quand on, quand on les regardait. Voilà. Mais euh, le Danemark, non, non, la sélection la plus décevante parce qu'ils ont été absolument euh, terrifiants euh, en campagne de qualification. Je pense notamment contre la France, qu à qui ils ont donné une leçon absolument incroyable. Bah, euh, tu te euh... rappelles
2: de Merwan quand on avait fait le, la preview du groupe. Alors ça te paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais il y a un mois, c'était une... Euh quelque chose de totalement recevable, je me souviens qu'on avait parlé de Danemark, euh, premier de la poule devant la France. Hein.
3: Bah, ouais, on, a, on avait dit que ça aurait pu ne pas être une surprise. Ouais. Mais ouais, en tout ouais, cas, ouais. on était tous unanimes que ça allait être France-Danemark. Oui, mmh. complètement. complètement. Donc, euh, sincèrement, sincèrement, très compliqué de les voir, parce qu'en plus, le pire, en fait, c'est pas simplement qu'ils ne se qualifient pas, c'est ce qu'on a vu en fait, dans le jeu, c'est qu'ils étaient sincèrement, ce premier match contre la Tunisie où ils se font complètement paralysés, et puis même ils peuvent même perdre le match si la Tunisie est un peu plus à droite devant la cage, euh, j'ai l'impression que ça les a complètement tétanisés. Euh, et je sais pas, peut-être qu'ils avaient l'esprit ailleurs ou que je... Sincèrement, j'en sais rien. Ils avaient peur d'Eriksen à chaque fois qu'ils faisaient un sprint. Ils disaient, oh putain. <rire> non, mais ils étaient complètement paralysés. On n'a pas revu, en fait, ce Danemark complètement terrifiant qu'on a vu euh, euh, sur les différents matchs de Ligue des Nations ou, ou de qualification pour... Euh, ou même à l'Euro. À l'Euro. En fait, on euh... a revu
0: Cornelius, tu sais, l'attaquant oh, qui voilà. était à Bordeaux. Quand il met le maillot du Danemark, d'habitude, il se transforme en Mario Gomez. Mais là, non, non c'était Cornelius. Ouais. Là, c'était lui. Et pas très, pas très bon non plus. Hein. Non, non, il est lui. mort. Mais d'habitude, quand, <rire> quand il joue avec le Danemark, il est très, très bon. Il n'était il... pas passé par Bordeaux, lui. Bah, oui, oui, oui. Non, mais c'est gentil. Ama ah, bah, écoute ce que je dis quand je commence. Mes <rire> il phrases. a dit, Edry, dit il y a 10 secondes. mais c'est pas grave. <rire> des problèmes de casque non non il est à l'Ouest complet là.
2: après match, euh, ouais, ça, ça
3: décharge équipement. les supporters de Bordeaux s'en souviennent pas non plus à mon avis. oh, ouais, oh si t'inquiète que oui
0: on en avait parlé avec, euh, on avait parlé avec Adrien Mathieu quand on s'était vu pendant le tournoi je sais plus pourquoi mais on en avait parlé et crois-moi il s'en rappelle un
2: match, match d'accord sur le Danemark ou t'as une autre ouais, équipe ouais ouais
1: parmi les équipes que tu as citées le Danemark dans le sens où euh, le Mexique il y a un vrai creux générationnel et quand j'ai vu l'équipe euh, convoquée pour le mondial j'en attendais à rien il y avait pas Diego entre autres. <rire> non, mais ils ne nous ont rien proposé. C'était vraiment affligeant en termes de, de spectacle et de contenu. L'Uruguay, comme l'ont dit Idriss et Marwan, ben c'est une fin de cycle. Tu as des mecs derrière qui ne sont pas au niveau, notamment, on en parlera plus tard, Nunez il a fait de la peine sur cette Coupe du Monde. Il a été mauvais. Et la quatrième équipe que tu as citée, c'était oh, la Serbie, ah, non, non, n'est pas une équipe qui me faisait arriver sur le papier. Alors que le Danemark, non seulement c'est une équipe qui n'était pas trop mal sur le papier, mais en plus, il, qui avait un groupe abordable. Et le Danemark, au final, c'est l'équipe qui a posé le moins de problèmes à la France. J'aurais jamais cru dire ça après euh, la phase de groupe.
3: Bah c'est clair, et puis surtout en termes de contenu, on les avait déjà vus en fait. On savait euh, qu'ils étaient capables de produire un football de très haut niveau. Euh, et puis tu peux te dire que euh, ce qui s'est passé. Euh, Ericsson, c'était quand C'était au dernier euro ça Dernier, oui, il y a un an et demi. Euh, ah. C'était quand même l'équipe où tu disais, bah voilà, collectivement, ils étaient soudés, il y a une histoire commune, etc., etc. Euh, du moins, il semblait se dégager un, un esprit de cette équipe. Et ben bah, finalement, ça s'est complètement effondré. C'est en ça que, pour moi, c'est l'un des plus gros flops de cette phase de poule. D'autant plus que la poule, pour eux, elle était complètement abordable.
0: Et mais par contre, confirmation que Lindström, et il va aller très loin, ce mec. Hein. On est d'accord. Parce que même là, dans une, dans une équipe qui galère, lui, quand il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose, quand même
3: capable de, de détruire la défense de Olympique de Marseille Là, oh, ça, déjà non, ça on
0: a vu mais après des mecs capables de défoncer <rire> la défense de l'OM on en a vu plein mais, euh, mais, mais ouais, lui quand il, quand il prend le ballon il se passe quelque chose quand même enfin, vrai, à suivre
2: et bien, écoutez c'était tout pour cette phase de poule les gars donc on disait une phase de poule très riche avec beaucoup de surprises et aussi beaucoup de déceptions on l'avait vu et euh, bah, je vous propose qu'on enchaîne sur la phase d'élimination. Alors, euh, on va y aller équipe par équipe tout doucement. Euh, et je vous propose qu'on commence par l'Espagne, parce qu'elle s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale par, euh, par la sélection du Maroc, on le disait. Cette équipe d'Espagne, euh, qui n'a déjà pas été souveraine en phase de poule, on en a par parlé rapidement. Battu par, battu par le Japon, pardon. Un nul contre l'Allemagne. Contre et bon, bah, ce 7-0, finalement, on trompe-le contre
3: le Bravo. Costa Rica. Euh, oui, je ne sais pas qui, qui a parlé. Non, j'ai dit bon, non, non, mais sincèrement, mmh. ça me fait plaisir qu'ils sortent l'Espagne parce que Luis Enrique était complètement antipathique. Euh, ça, 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 ah, le Twitch, le streamer. Le ah streamer, ouais, Louis henri le streamer. Non mais en fait, moi, ce, qui, ce qui me gavait complètement, c'est que déjà il était dans ses discours complètement idéalistes par rapport au football, euh, qu'il était repris par toute la bien pensance du football Twitter avec des extraits. Oui, voilà, votre enfant, ne lui dites pas qu'il faut performer, il faut qu'il s'amuse. Des, des, des portes ouvertes euh, que tout le monde relayait comme si c'était un génie qui l'avait inventé. Alors que pour le coup sur le terrain, tu as une équipe complètement stérile, d'accord, qui choke euh, bah, depuis depuis qu'il est là. Euh, certes voilà, c'était euh, du tableau noir en fait. pour moi cette équipe elle incarnait tout le fétichisme que je ne peux plus me voir dans le football actuel ben voilà, tu gagnes le match quand tu as 70% de, de possession derrière tu n'interroges rien les individualités tu les vois plus belles que ce qu'elles sont tu as des choix en termes de euh, sélection de joueurs qui sont franchement, euh, franchement étranges, tu n'as pas de neuf dans l'équipe tu, euh, tu convoques des joueurs qui sont blessés depuis je ne sais pas combien de mois euh, Marco Asensio en fais un joueur majeur de ton équipe, le mec il ne met plus euh, un pied devant l'autre euh, depuis que Fred Hermel lui a porté l'œil euh, sur l'After Football euh, <rire> il y a trois ans, euh, voilà, sincèrement, l'Espagne, pour moi, en tout cas, ça représente tout ce que je déteste aujourd'hui dans le football, pas parce que je l'ai trouvé moche à avoir joué, mais parce qu'en fait, on a fait de cette manière de jouer une finalité dans, dans le jeu, alors que pour moi, ça doit être uniquement un moyen vers la victoire. Et finalement, pour moi, à l'inverser, en fait, euh, cet ordre hiérarchique qui doit être naturel, et Louis-Henri le streamer... J'espère que tu resteras chez toi, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu les amis, il a fait une sortie franchement dégueulasse chez euh, le streamer Ebay, <rire> en disant, ouais, bah tiens, lui, j'aurais pas dû le prendre, j'aurais bien aimé en apporter bah euh... un autre et tout. Et en fait, tu as l'impression que ce mec-là aime trop s'entendre parler et parce qu'il aime trop s'entendre parler, il se sent permis de dire tout et n'importe quoi. Et tu sens en qu'il se trouve chaud quand il parle. Et moi, ça m'énerve. C'est tellement un instant aigri. Tu pas aigri
2: Je souscris à tout ce que tu as dit, Marwan. Autant sur le fond que sur la forme qui m'a beaucoup fait rire. Mais cette Espagne, les gars, tu le disais, Marwan, et ama je me souviens qu'on en a parlé dans l'une de nos discussions, c'est devenu caricatural. Finalement, cette obsession
1: en outrance qui ne débouche sur absolument rien. Exactement, moi j'aime le foot de possession perso, mais quand c'est poussé à la caricature extrême comme l'a fait l'Espagne, non c'est une farce et ça devient vraiment très chiant à avoir joué contre le Maroc, c'était vraiment incroyable à quel point ils étaient inoffensifs, alors qu'ils avaient le ballon, c'était du hand, de l'essuie-glace, s'appelle ça comme tu veux, il y a eu des, des gestes, même c'est rentré dans la tête des joueurs, Morata, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de cette action en, en prolongation il perd sa défense, il a l'occasion de frapper. J'aime pas Morata, mais bon, ça reste quand même un neuf qui s'est tiré des 20 mètres. Il a cherché une passe improbable vers Ensu et le ballon est sorti en en, en 6 mètres. Ben, cette action, pour moi, elle résume euh, dans euh, la, la caricature dans laquelle s'est euh, enfermée l'Espagne. Et j'espère que cette élimination va leur permettre de de, de de remettre les choses à plat et de se dire OK, la possession c'est bien. Mais tirer, euh, faire des choses concrètes avec le ballon, c'est mieux. Là, c'était vraiment saoulant à avoir joué. Ah, il faut qu'ils se réinventent, je pense. Ouais. Faut il
2: faut qu'ils se réinventent. Il euh, ils sont, ils, ils, sont, bloqués, ils ouais. sont bloqués en 2012. et ouais, Effectivement, ouais, tu, tu as raison, il y a un trou générationnel. Euh, oui, oui, que quand
1: on option numéro 9, c'est Morata. Ouais, euh, ouais, je, sûr, vais, ouais.
0: je vais avoir une analyse beaucoup plus triviale. Je plus sois, bien évidemment, tout ce que vous avez dit.
3: Allez, le vampire.
0: Oui déjà oui moi je me régale de, de, voir, de voir une équipe <rire> comme ça se faire taper, là, je me régale de ouf, surtout par le Maroc, Et, mais, euh, mais euh, je vais avoir une analyse beaucoup plus triviale parce que pour moi je trouve qu'ils ont quand même un effectif qui est, qui est quand même assez effrayant, ils ont une sacrée équipe quand même, faut pas déconner Comme l'Allemagne, au milieu, mais, je suis pas d'accord, au milieu, en oh, pas en attaque on attaque quand même. Il manque un œuf, mais les ailiers, c'est quand même quelque chose de ouf. Écoute, les Ferran Torres, machin, etc. Là, ça après, pas bah ouf. après ouais. il ne fait pas jouer en Soufati,
1: c'est son problème. Mais...
0: mais après, il est
3: blessé depuis des mois aussi. Hein. Il, il surresponsabilise hein. Marco
0: Asensio, je suis d'accord avec, euh, avec Merwan. Maintenant, je trouve que pour défendre l'honneur d'une nation qui plus plus est au football, ça manque de méchants garçons. Il n'y a que des petits garçons bien élevés. Ça manque de barbe, ça manque de tact, <rire> ça manque d'agressivité, ça manque de niaque, ça manque d'envie... Et c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure quand on dit la possession en outrance, ça veut pas aller vers la cage et tout et tout. C'est parce que c'est trop gentil, ça veut jouer au football, sauf qu'il faut abattre l'ennemi. <rire> et que là, il n'y a aucun mec capable de le faire. Non, 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 on veut se regarder jouer, on veut. On a appris le jeu de toquer et la position dans les all space en 4 quatrième 6 à la Masia. Donc il faut répéter ces gammes, ça sert à rien. Dans le foot, il faut être méchant.
2: Voilà. Tu sais, ça me fait penser, à, je ne sais plus avec qui j'ai eu cette discussion, où après leur match, après leur 7-0 contre le Costa Rica, il existait une possibilité d'un quart de finale, euh, selon comment ça se goupillait, France-Espagne. Et euh, mon interlocuteur, je ne sais plus qui c'est, hein, me disait « Ah, moi, j'aurais peur et tout », je dis Non, mais attends, attends, attends ». Des gens, ils arrivent devant ça, ils se régalent tu vois Gavi et Pedri arriver devant Upamecano, Konaté, Varane, des grands costauds solides et pas se faire
0: monter en l'air. Non
2: non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais ça en
0: jeu ce que tu dis, oui. Non mais déjà il arrive devant Lucien Enrique et il lui dit mais vas-y, prends-le le ballon, je te laisse. Allez, <rire> vas-y. Vas regarde, des... allez vas-y, fais quelque chose
1: devant mon bloc là. Allez, vas-y. <rire>
0: <rire> regarde comme ça coulisse
2: bien. Allez, <rire> regarde,
1: allez <rire> regarde, regarde le petit métis là-haut. Hop, et but, 1-0. <rire> non, par contre bah, en vrai, il y a quand même un trou générationnel Idriss devant. Non non, oui, c'est faire un Torres d'Ascensio, les les, les, les choix de, de remplacement c'était Sarabia euh, Nico Williams euh, du moment où t'as dire mais...
3: Garcia dans une liste je pense que ouais lui aussi ouais non, ouais, mais... oui, oui, ouais. c'est bah, ouais. même, le gardien, un bien même, bien même le gardien même le gardien
1: il perd on a ouais, Simone,
3: Simone Ikaï Et... Simon là rentre chez toi Ikaï Simon <rire>
1: Non, mais y a des... La vérité, que je préfère Paul Lopez. Je, je l'aime pas, Onaï Simone. Je sais pas si il pourrait prendre
3: David Raya et Robert Sanchez euh, sur la place de Paul Lopez. Nous, on n'est pas d'accord ici. On n'est pas d'accord. Ouais, il n'était même pas dans la préliste. Il n'est
0: même, même pas dans la discussion tout court. C'est le racisme
3: des... Non Non, que, ce que je disais,
0: c'est que ils n'ont pas l'équipe qu'ils avaient il y a 10 ans. Mais ça reste une équipe quand même très solide. Les 23, c'est quand même une sacrée équipe quand même. Pour moi, c'est une équipe de gentils garçons, hein, tu l'as dit, mais oui, je suis désolé. Mais, hein. mais, mais t'as quand même des sacrés joueurs dans cette équipe. Il y a moyen de faire mieux au-delà de.
3: cite faisons -les Mais -les. on les a, les, les joueurs. Les... Cite les joueurs de classe mondiale dans l'équipe. Bah, Pedri, Gavi, Andsou Fatih, je t'en cite deux. Euh, non, mais actuellement, des joueurs de classe mondiale actuellement. Pedri. Ok. avec la porte Non. Non, je
1: ne suis pas d'accord. C'est votre droit. Ah ouais, mais c'est pas. Non, vas-y. Andsou
3: non, encore, encore, non, non. Encore. non, non,
1: non. Actuellement.
3: Okay. Et, pour, et pour moi, c'est un des plus gros talents du circuit. Hein. Mais actuellement, non. Mais, pas, encore, pas encore. Mais bon, bref, ils ont
0: quand même une bonne équipe. Après, de là, de de les faire Ah, passer Tu vois, t'es pas allé loin
1: finalement.
3: Non, mais <rire> parce que vous,
0: vous dites non à chaque fois. Je ne vais pas faire les 23. Mais non, non
1: Ansofati, il est souvent blessé. Je te dis pas qu'il est mauvais. Il est, il est très bon. Mais il est on est à 50 blessé.
0: minutes d'émission. On va, on va juste avancer. Ils ont quand même une bonne oui. équipe. C'est juste que, OK, ils étaient capables de faire mieux. Mais c'est pas non plus un creux générationnel incroyable. c'est pas l'Italie. L'Italie qui, elle, est vraiment
2: dans... Moi, je te Dominique. dis que si, voilà.
3: <rire>
2: ouais, <bon>. <rire> <rire> les gars, au sur les matchs, on en a, on a assez dit. Juste, les gars, juste un, un tour rapide de ces huitièmes. Ça a été peut-être le tour le, le moins disputé. Hein. Euh, les oh, Pays-Bas oui. qui, qui passent tranquillement contre les États-Unis. Le Brésil sans broncher contre la Corée. L'Angleterre, on a dit, 3-0 face au Sénégal. Euh, le Portugal qui, qui en 6 à la Suisse. Ça aussi, c'était assez surprenant. Même la France c'est euh, un peu souffert pendant un quart d'heure, mais face à la Pologne, au final, il n'y avait pas trop il y a pas trop eu de match. Ça a été peut-être le tour le moins intéressant, hein, ces huitièmes de finale, il n'y a pas vraiment eu de, de match disputé. Euh, à part peut être l'Argentine, tiens, hein, qui a peut être un
1: peu galéré contre l'Australie et encore, et encore. Donc, ouais, et encore, c'est les 15-20 dernières minutes, mais bah, ouais, pas mal, bah, Sur 90, quand même. Hein. <rire> non, non, moi,
0: j'ai transpiré du dos. Hein. Merci Emiliano Martinez. <rire> non, non, c'était dur contre, contre l'Australie.
1: L'Australie, techniquement, c'est faible. Euh, oui, joueurs. mais défensivement, l'Argentine, c'est faible. <rire> des attaques qui jouent euh, en D2 allemande et en D2 japonaises, vous voyez quoi. De... Non, mais
0: défensivement, l'Argentine, c'est faible de fou. Et t'as deux, deux gros arrêts d'Emiliano Martinez, notamment le dernier. Effectivement, c'est de, quoi T'as l'an
3: prolongation mais c'est essayer de me définir c'est quoi collectivement l'Argentine
0: C'est-à-dire c'est quoi
3: bah, ça ressemble à quoi Est-ce que c'est. Enfin sincèrement, hein, je trouve ça nul, un... mais au possible.
0: Bah un... Pour moi,
3: elle, elle incarne toute la moyennisation qu'il y a aujourd'hui. T'as un joueur de classe mondiale, de classe générationnelle, de classe historique, qui est Lionel Messi. T'as as, d'excellents joueurs qui peuvent être Julien Alvarez ou Enzo Fernandez et tout. Mais derrière, ça va pas chercher loin. Je suis désolé. Hein. Moi, je vois Lissandro Martinez qui est un joueur dégueulasse derrière. Je suis désolé. Je joue hein. Il joue pas, hein. Ah, si, si il, a, il a joué depuis le début du mondial il, à chaque il, fois que il, 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 commencé, il,
0: a il a commencé deux matchs et sinon à chaque fois oui. il rentre en cours de jeu voilà, il a Mais il a commencé le match du Mexique et il sort très vite Et il a commencé le match face aux Pays-Bas parce que Scaloni voulait la défense à trois oui, Mais sinon c'est Romero le titulaire Mais moi je le préfère en plus à Romero Alessandro Martinez hein.
3: Eh ben je le trouve horrible Sincèrement c'est Sincèrement Après moi je sais pas c'est pas sur lui que je fais le cas mais c'était un Parmi d'autres, tu as Leandro Paredes qui boit qui n'est pas joue, titulaire, même lui aussi, il est plus titulaire. Mais sincèrement, tu as beaucoup de second couteau ben oui. à, 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 à l'échelle du football mondial. Pour moi, sincèrement, genre que l'Argentine aille en finale, c'est aussi un signe de mauvaise santé du football actuel. Non, hein, parce que moi, je suis bah, si Lionel Messi. Ah mais faut arrêter avec le Messi. Ah ouais, tu la gavé là. Non, mais faut arrêter avec
0: le Dan aussi. <rire> non, mais après, il après, y a les scénarios du match. Il ne faut pas juste prendre la, le fait que l'Argentine... L'Argentine n'est pas la deuxième meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Mais par contre, tu as juste as un bloc ultra solide
3: et qui, qui joue au-delà de Je ne suis pas ces... d'accord hein, non plus. Hein. Euh, ils, sont pris, ils sont pris des, des vagues euh, en fin de première période contre la Croatie, alors que c'est la Croatie, quoi, en termes quel, de quelle équipe, quelle équipe ne prend pas de vagues Même la France prend des vagues. Oui, mais alors... Non mais c'est ce, ça. Pas, la France elle n'est pas, pas exceptionnelle sur ce tournoi, hein, mais pour moi ils vont arracher l'Argentine. Ce que je veux te dire, c'est que la Croatie, ils étaient incapables de ressortir un ballon. Ça a marqué sur euh, vraiment, franchement, des, des, des contres mais vraiment sporadiques à l'échelle d'une rencontre. Et derrière, en fait, tu vois qu'en termes de maîtrise collective, l'Argentine, ils n'ont pas affronté un ténor jusqu'à présent. Pas un. Pas un seul. c'est pas de leur faute si la Croatie balle au Brésil. Bah non, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand ils passeront au révélateur... Moi je pense qu'on verra que c'est une équipe qui est moyenne. je suis désolé, c'est un bon joueur, non, mais pas un tra... mais moi, je Rodrigo je... de Paul c'est un bon joueur,
0: Mais c'est un bon dire. joueur, je suis en train de te dire qu'ils sont merdiques, mais c'est juste qu'ils jouent, ils jouent avec une certaine solidarité, une certaine cohérence, et surtout une agressivité dans les duels défensivement, qui fait que
3: elle peut arriver à atteindre ses objectifs. Je suis pas d'accord, pour moi ça pue la trouille, mais juste les, les mecs en face c'était pas assez bons pour vrai, véritablement les enfoncer. Tu regardes le Pays-Bas, tu les Pays-Bas, c'est un exemple. Mais on a 12-0 là contre les Pays-Bas. Bah la 86 e il y a 2-0, tu t'en prends 2 Ah oui, mais la
0: 92, il y a 2-2. Oui, oui, non, mais parce que tu... Parce que t'as Leandro Paredes qui te flingue le match. Mais c'est aussi parce que ça pue la trouille, la combinaison Oui, en fait, c'est ça, Je
2: suis d'accord avec Merwan, le problème de l'Argentine, c'est la gestion des émotions. Oui, mais Australie, je suis d'accord avec la... Le deuxième match de poule... Contre le Mexique Ils sont tous en train de chialer déjà Les gars oh. Oui Pablo oh, et Marc ils font une apoplexie Merde Non mais moi ça me gave Au bout de moment Tu n'as pas, pas le droit De laisser les gens vivre et, les... et ressentir leurs émotions non. Comme ils veulent Non mais la... Non mais, leur... <rire> non, mais ils... Le mec ils, ils ont pas le droit D'être stressés Et arrête On est en deuxième match de poule de... de coupe du monde Mais t'as perdu en train de le premier Mais t'as perdu le premier Tu fais comment Si tu perds le deuxième Mais ben, ben, tu sors et puis
0: voilà Ils n'ont mais, mais pas, voilà, pas
2: envie le bloc, pas plus marre, Il y avait 0-0, il était en train de chialer sur le banc Ils ouais, vivre leurs
0: émotions comme ils veulent Non
2: mais
3: ça traduit une certaine fragilité Mais oui, mais ils me le sont Je ne vous contredis pas Je
0: donne un autre avis, mais je ne contredis pas Bien sûr, c'est une équipe moyenne, mais elle n'est pas non plus faiblarde Elle a du mal à gérer ses émotions complètement, c'est pour ça qu'elle a failli sortir c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup trop de pression sur Léo Messi et sur certains autres joueurs qui sont sortis de l'équipe, notamment Papou Gomez, qui, 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 euh, qui surjouait, André El Di Maria aussi jouait blessé. Et lui aussi, il devenait voilà. toxique. Il est sorti de son équipe. Et voilà, L'équipe s'est adaptée. Elle a, elle a fait les bons
3: ajustements pour elle arriver adaptée, à l'objectif. C'est d'arriver
0: en finale. À à voilà. ben adaptée désolé, elle à elle-même. Voilà. Je À ses propres jouesses. Je suis
3: désolé. Scaloni, il va falloir passer ça au révélateur.
0: Mais il révélateur, de quoi révélateur.
3: On le dit, regarde la liste, elle est merdique. Il est, moi, sincèrement, en Brésil, Argentine. Hein, deux, moi, moi je, veux dire, je veux dire ce que je change. J'en peux plus, moi, des équipes euh, sud-américaines. <rire> de ces équipes-là. Je suis désolé, ça chialle toutes les deux secondes. Un ah, jour, il marque, il est déifié au pays. Ah, c'est bon. Oh, c'est non, bon. Non, 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 bon ah,
0: ça on,
2: me j'aime la, 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 la passion qu'ils peuvent avoir, mais là, ça devient toxique. C'est n'importe quoi. C'est bon, bon.
0: Oh là là, les, 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 oh, les, oh, les, bon. GG, les GG d'RMC. On les espagne moins. Comme Fachemin, il pleut encore pour du ballon. Non,
3: mais je suis désolé. C'est saoulant. C'est ah, délicat.
2: C'est des joueurs c'est des en plus. Ah, c'est souvent. Rodrigo de Paul en Si eux,
0: ils ont envie de, de, de déifier des joueurs de merde, c'est leur problème. Non, non c'est mon problème. Si
2: les... Je pense que Merwan et moi, on ne parle pas des supporters. Et ça, pour le coup, Renagir, c'est magnifique s'ils font en tribune, il n'y a pas de souci. Ah, il... Non, il... Ils vivent le supporterisme comme ils le veulent. Moi, je parle des joueurs. Quand tu vois Martinez, il chiale après, je ne sais pas quel match. Non, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est Pablo Emar, l'adjoint... Il y a 0-0 Argentine-Mexique. Et
3: l'action la deuxième... oui. où il est pas
0: bien, c'est oui. sur le but de Messi. Hein. Est le but
3: il, est il est en train de zéro. pleurer, oh, c'est bon.
0: Oh,
2: putain, tu vois Guy Stéphane, toi, pleurer contre l'Australie, toi <rire> bon, de...
3: <rire> Leandro Paredes, ses déclarations, « Ouais, moi, je m'en fiche de moi, faut qu'on gagne pour Messi. »« Elle va ah, te faire encadrer, c'est bon, au bon, bout bon, d'un bon, moment. Ouais, »« C'est bon, j'ai entendu Driss Casmi, euh... t'en passe ton ballon.
1: »« Oh, les GG <rire> oh, d'RMC, la vite il ma mère. » Après, là, en demi-finale, le scénario a joué pour eux, mais je les ai trouvés plus calmes, justement, face à la croix. Oui, oui, Peut-être justement parce qu'ils ont marqué rapidement.
2: ils font leur meilleur match. Là, sur le match, il n'y a rien à dire. Les grandes gueules
0: des RMC, là, ils doivent dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent ressentir, comment ils, ils doivent l'extérieur. Mais ah, C'est ridicule, ça doit arrêter ces gavants, mais laisser les gens vivre comme ils veulent. Moi, si, on a le droit de trouver que c'est Gavin, Si Pablo Imar, il a envie d'être rédigé sur
2: son nom. C'est que Merouane et Mathieu de Pasto Ballon disent que c'est Gavin qu'ils qui qui vont arrêter de le faire. On est, un on est la est Pablo tu sais des est
3: plus quoi, Mathieu, la vérité C'est qu'on empêche Idriss de dire « Mais si, gagne la Coupe du Monde, s'il te plaît, tonton ouais. !»« Gagne la Coupe c'est ça, c'est ça le problème !» Mais non, je m'en fous.
0: Il va la perdre, de toute façon. L'équipe
3: de France va gagner,
0: mais voilà.
3: Ah non, moi ça me dérange, voilà. c'est pas le football ah, que j'aime, sais pourquoi. Ouais, C'était le qu quart d'heure, vas-y, vas-y, conclure. Il y a une surcharge d'émotions par rapport au niveau déployé sur le terrain, qu'en fait t'as l'impression qu'on doit laisser gagner l'Argentine parce que c'est le pays du football, que ça va te ses de l'histoire, oui. etc. Non mais etc. personne ne te demande de le les football, laisser il... gagner. Hein. Sur les Et... matchs, ils sont nuls, mais si, ils, il ont ont franté... tout seul. ils ont en aucun gros, mais si, je suis désolé, moi je, je vois pas pourquoi ils devraient la gagner plus qu'un autre à la Coupe du Monde. Bah parce Et que non, le je... <rire> Sincère. en tout cas bref tout cas, moi, ils me, ils me fatiguent ils n'ont ils ont rien montré même le 3-0 contre la Croatie sincèrement il y avait faute il n'y avait pas faute de l'Ivakovic. Oh, d'accord voilà bien maintenant c'est dit <rire> non, 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 <rire> non, plus, non non plus sincèrement ils m'ont vraiment gavé par rapport à tout ce qu'on a dit depuis, depuis 10 minutes les gars je, on a fait un petit,
2: euh, un petit moment sur l'Argentine je propose qu'on part quand, quand même
3: de, du, 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 du
2: peut-être le plus beau quart de finale de, de, du tournoi c'est bah, bah, évidemment l'Angleterre-France euh, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'Angleterre on parlera de la France plus tard mais cette Angleterre éliminée en, en quart par les Bleus est-ce qu'il n'y a pas une, un sentiment de, de gros gâchis euh, notamment du fait que cette équipe paraissait peut-être un peu plus talentueuse meilleure que, que les, les précédentes euh, les équipes en 2018 demi-finalistes, 2021 finaliste euh, moi j'ai l'impression d'un gâchis je ne sais pas ce que vous en pensez les gars de, de cette équipe anglaise ah, mais pas, de... pas trop entendu sur l'Argentine Vas-y, tu...
1: Ouais, ils n'ont pas trop tiré le, le maximum du potentiel de leur équipe, notamment au milieu. Ce qui leur a desservi, entre guillemets, c'est d'avoir gagné facilement euh, contre le Sénégal en huitième, avec un milieu où tu as des Klein Rice et Henderson. Tu vois, Henderson, c'est vraiment le lieutenant de Southgate, mais ce n'est pas le genre de mec qui va t'apporter une plus-value. Euh, au Niveau technique, surtout dans un niveau de cara de Coupe du Monde, tu vois, c'est le genre de mec un peu neutre. Il le prend pour la grinta, entre guillemets, mais alors qu'il est sur le banc, il avait des joueurs comme Mason Mount, etc., qui pouvaient apporter plus, aussi bien dans le jeu que sur les coups de pied arrêtés. Et au final, ben encore une fois, l'Angleterre, belle équipe sur le papier, mais on voit ses limites, peut-être pas individuelles, mais au niveau collectif. Même si globalement Southgate a eu de bons résultats dans les compétitions internationales, que ce soit l'Euro 2021, la Coupe du Monde 2018 où ils fait en demi. Mais il manque un truc. Peut-être une fragilité mentale là aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Des joueurs de classe mondiale, tout simplement. Euh, tu as aujourd'hui Harry Kane. Et pour moi, quand tu te reposes, parce que les, les meilleurs joueurs sont le match, bon, c'est Kane évidemment, et pour le coup, euh, vrai bon joueur il euh, n'y a pas de souci. mais pour moi en fait tes autres vrais bons joueurs et pour le coup je trouve qu'il n'y en a pas 50 en Angleterre euh, c'est des joueurs très jeunes euh, Phil Foden, qui pour moi va, va dominer à son poste
1: ah, ben, mais qui n'a pas joué tous les matchs par exemple de, de ça dont je parlais justement que Bien le sûr. potentiel n'a pas raison.
3: été tiré tu as raison euh, Bukai Osaka qui fait aussi un très très gros match je trouve euh, mais le reste sincèrement je trouve que euh, ces joueurs-là ne sont pas encore arrivés à maturité tout simplement parce que je trouve que l'Angleterre de Southgate comment est-ce qu'on peut la définir sincèrement euh, c'est des cartes qui sont rebattues en permanence euh, c'est Maguire en défense hein, je suis désolé les gens diront mais vous voyez euh, les gars euh, euh, Maguire en le lit mal parce que tous les gens restent bloqués sur le montant de son transfert je suis désolé il est nul euh, même s'il il est meilleur avec l'Angleterre c'est ça reste un joueur qui n'a rien à faire là mais en même temps c'est des joueurs de, de, de la longue tradition anglaise de, de, de joueurs bizarres euh, qui mettent en équipe nationale et qui a même en première ligue des luxo à gauche qui pourtant font un bon tournoi hein, euh, sincèrement pour moi tu as des joueurs euh, qui sont encore un palier en dessous de ce qu'on demande pour aller chercher un gros tournoi et je trouve que le match France-Angleterre il symbolise aussi ce pourquoi en fait euh, la France va gagner la coupe du monde c'est que l'Angleterre aussi intense qu'elle peut être à l'échelle d'un match au final il te manque cette expérience il te manque ce vice il te manque cette ligne co directive sur le plan collectif euh, bah, pour ne pas te prendre un taquet face à une équipe qui a un vécu collectif beaucoup plus grand, euh, qui a des joueurs confirmés, qui, 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 qui ont l'expérience. Et tu vois, les cadres de l'équipe de France, c'est aussi des joueurs qui ont déjà gagné. C'est des joueurs qui ont cette expérience-là que n'ont pas bah, les cadres de l'Angleterre et qui, sincèrement, ton meilleur joueur, c'est Harry Kane. Et à l'échelle internationale, c'est un loser, entre guillemets, parce que certes, l'Angleterre fait, fait des beaux tournois, mais ils n'ont encore jamais, jamais rien gagné. Et pour qu'une génération commence à gagner, parce que ça commence toujours à un moment donné, il euh, faut que tu aies plus de joueurs comme Harry Kane. Euh, chez l'Angleterre, parce que tu, tu prends l'effectif de la France, tu as beaucoup plus de joueurs de classe mondiale que ce soit en, en 2018 ou même à l'Euro que, que perd la France également. Euh, tu as beaucoup plus de vécu collectif et cette équipe d'Angleterre, elle manque de, de ligne directive. Ce qui ferait du bien, je pense, en Angleterre aussi, c'est que Garrett, Porte Sud euh, prenne enfin la porte parce que sincèrement, il <rire> y en a marre. Euh, lui, franchement, pour moi, il y, y a un triptyque complètement dégueulasse c'est Santos, Tite et Southgate. Et ça, franchement, il faut que ça vire.
2: Ah bah, il y en a deux sur trois déjà qui sont partis.
3: On espère que pour -dessus de ouais. sera le
0: suivant. Alors, rien à voir, mais du coup, ça parle de Mourinho pour aller prendre la sélection brésilienne. Ah, pas Portugal Ouais, je sais pas. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est... Je pense qu'il va prendre le Portugal à un moment ou à un autre. Mais j'ai vu ça passer sur Twitter, notamment. Je non, il y a quelques Nico... jours. Nico Villas avait relié l'info, en plus, je crois. Comme quoi, là, le Brésil pourrait le laisser coacher la Roma en même temps, en plus. Donc, non, euh, je
1: crois pas une seconde à ça. Je crois pas
0: non plus. Je te dis que c'est une info qui est sortie des médias brésiliens. Je te dis non, juste
1: le que moi, bon, l'hypothèse me plaît, donc elle est vraie. Il <rire> y, y, y a Ronaldo qui a parlé directement, donc c'est Ronaldo lui-même et, et qui a donné quelques noms sur lesquels travaille la des brésiliens Il n'y avait pas Mourinho. Par contre, il y avait San Paoli. étonnamment.
2: <rire> oh ça
1: c'est ah énorme ça. Hein. Oh
3: là là. Un
2: Argentin à la tête de. il ferait exprès de fait fait
3: faire couler l'équipe. Il est malade <rire> ce mec. <rire> Autre, non, judo, bah est bon, sympa, il est en Portugal parlé. et ça, c'est une vraie info. Hein Ils sont prêts à l'attendre jusqu'à la fin de la saison, Ils lui propose un contrat jusqu'en 2026.
2: Non, mais c'est la suite, euh... des ouais, histoire,
3: ça, la suite ouais. logique des choses. De oui, c'est son histoire, son destin. La suite logique des choses. Merwan, est-ce que
2: tu ne pas, pas plaisir de voir Villas Boas, sélectionneur <rire> du Portugal Oh là 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 là.
3: <rire> oh, mais bien sûr. <rire> mais bien sûr. Parce que là, pour le coup, on est dans le pragmatisme le plus intelligent possible. On a bien ah bah vu
2: Attends, Pierre, ah Il a tout d'un sélectionneur. Autant Ah oui, il est insupportable, mais il a tout d'un sélectionneur, Villas Boas.
3: Moi, je l'aime bien en club. Mais. Je peux comprendre ton avis, allez, pourquoi il, pas? Il va, demander mais, à, euh, il va demander à naturaliser Sanson, les gars. <rire> il va le <mais>, ramener. <rire> moi, je suis persuadé que Villas-Bois trouvait Sanson nul, mais qu'il n'avait qu pas le choix. Mais ça, bon, c'est une théorie euh, de révisionnisme historique euh, que je, sur laquelle je ne me pencherai pas. Je mais je non, mais pour excellent. le coup, on a bien vu hier que, que Didier Deschamps s'est inspiré de, de ce fameux en GOM. Euh, tu laisses la possession à une équipe qui a l'habitude de ne pas l'avoir. Derrière, tu mets tes taquets en contre-attaque et ça fait 2-0. Donc, euh, non, non, évidemment, Villas-Bois, mais je pense que Villas-Bois, là, il est occupé à. Investir sur le Bitcoin, c'est une ce, ce, ce <rire> histoire du football.
2: Les gars, euh, deux grosses surprises dans ces quarts de finale, avec euh, le Brésil éliminé par la Croatie au tir au but. Ah,
0: c'est mon image de, préférée du live.
2: Et le, et le Portugal sorti par le Maroc. Laquelle des deux, des deux éliminations vous a le plus surpris, vous a le plus fait vibrer même, oh les là
1: gars là, là, La plus grosse surprise, c'est le Brésil, même pour moi. Enfin, on va en parler plus tard, mais c'est le plus gros flop. De la Coupe du Monde, le non, Brésil ouais. après une, une euh, campagne de qualification exceptionnelle où ils ont eu une avance considérable en Amérique du Sud, ils arrivent avec une équipe avec des phénomènes à quasiment tous les postes. Ils n'ont pas eu une équipe France. comme ça depuis 2006. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire, ils n'ont pas, pas eu une génération comme ça depuis 2002-2006, 2010-2014-2018, c'est moins fort que euh, l'équipe avec laquelle ils se présentent là, donc... Ils avaient pas mal de voyons au vert. La, la profondeur de l'effectif, j'en parle même pas comparé aux autres nations. Ils ont laissé Firmino à la maison. Hein. Et au final, ils sortent comme ça, euh, <rire> par la petite porte, face à une équipe de Croatie que je respecte, mais qui n'a pas d'attaquant. La, la ligne offensive de la Croatie, elle est faible. Et le Brésil, avec toutes ses stars, eh ben, ça sort, ça choque encore une fois. Et c'est une immense déception par rapport à... Putain. Tout ce qui était attendu, personnellement, j'étais au Brésil là au début de la Coupe du Monde, mais ils attendaient tous que le Brésil ajoute la sixième étoile. Hein. Il y avait même des, des, des graffitis sur les murs, euh, notamment à Sao Paulo, où ils avaient déjà ajouté une sixième étoile, pour te dire la confiance qu'ils avaient dans leur nationale. Et au final, sortir des quarts de finale,
3: c'est un immense flop, je me répète, par rapport au potentiel de cette équipe. Est-ce que quelqu'un ouais, peut me retrouver la
0: liste des cinq euh... pourquoi, pourquoi Merwan
3: ben moi, je l'avais dit dans la preview, hein, souvenez-vous, hein, pour moi, c'est oui. le type de choker, l'Argentine également, euh, ah, parce que ça sert à bah non, mais pour oui, moi, Oui, par rapport au passé, hein.
1: Merwan, par rapport aux dernières éditions. Mais quand non, tu mais même les deux, actuellement,
3: honnêtement... je suis désolé, tu regardes, le leader, c'est Neymar, qui est le joueur, le joueur qui choque par excellence. Le mec qui passe à côté de sa carrière par excellence. Pour le reste, tu as Thiago Silvi, euh, bon, euh, c'est pas mal, mais. <rire> ouais, mais tu as, <rire> as des mecs qui
1: jouent au Real Madrid, qui jouent à Liverpool, qui ont <rire> déjà gagné avec des champions, quand même. Non, non, mais tu as <rire> oh, pas de Je ne m'attendais pas au Thiago Silvi.
3: <rire> <Mais rire> C'était des euh... pleureurs, en fait, à chaque poste. Et, et pour le coup, bon, voilà, c'est des joueurs exceptionnels, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais sincèrement, tu n'as pas de leader. T'as pas de leader. Vinicius, ça va sans doute être le leader en devenir. Mais derrière, tu as Marquinhos, sincèrement, c'est pareil que Thiago Silva, c'est des pleureurs. Euh, dans, dans le vestiaire, en fait, pour moi, qui, qui va tenir cette équipe Sûrement pas Tité. Tite, il est là, enfin, vous l'avez vu, on a l'impression qu'il l'avait sorti de l'EHPAD à chaque début de match et il dansait avec nous. Tiens, papi, danse avec nous, on est, oui. content, on est content. Ah Mar pour
0: Marquinhos, passe... Marquinhos, par contre, entre lui, c'est lui qui se fait bouffer sur le duel avec Jimaria la... à la finale de la Coupe américa C'est lui qui donne les trois passes décisives à Benzema contre le Real. C'est lui qui rate le dernier penalty avec le Brésil contre la Croatie. Il vit une, une période compliquée de
3: sa carrière, le Couz. Mais, oh, je la... tiens papy, venant avec nous là. Je pense oh. <rire> à ah, la danse c'est incroyable. incroyable. Richard Lissan en numéro 9, quoi, mais il faut être sérieux. Au bout moment, et pourtant, il fait, une grosse, il, fait une, il fait un gros tournoi. Hein, ça n'a ah oui, pas, été le, ça moi,
1: pas pour... été le moins mauvais
3: de la ligue. Hein. Tu peux plus mais... euh, charcler un Raffignon, voire moi, même un Vinicius hein, au final. Ben, pour moi, ils ont fait leur tournoi, mais le problème, c'est que euh, derrière t'as pas de véritable leader et puis t'as même pas de fil conducteur, tu regardes les matchs avec Constant Neymar c'est le jour et la nuit, des, des, en fait pour moi c'est des équipes qui, qui encaissent terriblement mal les, les temps faibles et tu l'as vu contre la Croatie à partir du moment où tu doutes, sincèrement hein, j'ai vu la gueule de Marquinhos quand ils encaissent le deuxième but moi, en là, je me suis dit bon c'est fini, c'est bon c'est fini, sa voiture but c'est terminé ouais, ouais. et ces mecs en fait ils ont pas de mental et, et en fait ils ont tellement cette charge émotionnelle et c'est pas forcément des joueurs parce qu'aujourd'hui le football d'aujourd'hui produit des joueurs qui, sont quand même, euh, qui, ont le syndrome, qui ont le syndrome du personnage principal, tout tourne autour d'eux, tout est dramatisé, Neymar fait une série, je vous invite à aller la voir sur Netflix, où tu vois que le mec est complètement sur un autre monde, et, mais pas que lui, hein, c'est pas que de sa faute, on regarde son entourage aussi, c'est un entourage de gens qui sont absolument mais, déconnectés de la planète Terre, et tu te dis qu'en fait, tu ramènes tout cela et tu vois que le choker en chef, c'est le chef de l'équipe du choc, bah, ça choque. Euh, et derrière contre la Croatie, tu vois, émotionnellement c'est ailleurs, et même dans le football produit, hein, as eu le, le dernier match de poule, c'est contre qui là, qui font un, un bon match, le, le Brésil c'est euh... le, le contre contre pardon l'avant-dernier contre la Corée du Sud ils font ils font un bon le match le final. oui ok euh, tu as Oui, OK. C'est la Corée du Sud ils font, ils font franchement un bon match non c'est la Corée du Sud euh, le 8ème, ouais voilà le ils font franchement un super match contre la Corée du Sud d'ailleurs ils se la racontent un peu un peu trop mais peu importe euh, et que derrière en fait as l'impression qu'ils étaient en représentation constante moi j'ai rien contre les équipes qui dansent qui chantent il n'y a pas de souci là-dessus sauf que eux pour eux c'était en fait devenu euh, la principale attraction du match on parlait pas forcément de ce que produisait le Brésil, mais plutôt de ce que ça représentait pour eux, Pelé, euh, une équipe joviale, pour le peuple, etc., etc. En fait, quand tu regardais les matchs, il n'y avait aucun fil conducteur. Euh, tu regardais, c'était dépendant, dépendant sincèrement des, des, des passes qui cassent les lignes de la part de Casemiro, euh, qui n'est pas forcément le joueur adapté à cela. Euh, Neymar, quand il n'y avait pas Neymar, sincèrement, c'était hyper stérile. Vinicius, bon, bah, Vinicius, on le connaît, quand il, devient, quand il devient stéréotypé, il devient stéréotypé. En bref, ce Brésil, en fait, il n'avait pas vraiment de fil conducteur. Il s'était uniquement tributaire de ces différentes individualités. Et sincèrement, euh, pas forcément de, mentalement, en tout cas, c'était ailleurs. Et moi, ça ne m'étonne pas que... Alors, que ça se termine. Ouais. Je l'avais annoncé au début de la compétition.
0: Alors vite, comme ça, après on passe à autre chose. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous, vous rappelez des cinq tireurs brésiliens lors de cette, enfin, des quatre du coup, tireurs brésiliens pour cette euh, séance de tir au but
2: ouais, C'est Rodrigo qui commence. Non, Rodrigo, Marquinhos. Marquinhos qui termine et entre les deux, je crois qu'il y a Pedro. au
1: Pedro. Pedro
2: Pedro. Pedro il la met et par contre j'ai pas l'autre. Casemiro. Casemiro il l'a mis.
0: En même temps, sur le terrain, il y avait Vinicius, Gabriel Martinelli et Anthony.
2: Ah mais les joueurs n'ont aucun sens. Quand tu envoies Pedro qui est loin d'être un titulaire
3: dans cette équipe, tu l'envoies au feu comme ça, aucun sens. Après pour le coup c'est particulier quand même... Ouais, c'est une de monde quoi. Ça se trouve, tous les autres ils étaient un euh, caca Ouais, dessus, ouais, ouais oui, bien sûr. Justement. Et ça que personne,
0: Rodrigo, quand, quand Rodrigo il a 14 ans et qu'il dit, hey, qu il y avait des ouais, lames ouais, premier il ouais. n'y a personne qui va lui dire, non, non, attends, <rire> attends. <rire> attends, ouais, attends, attends, une seconde, attends, attends. attends. abonne-vous de mon grand là. un ah, frérot, il y Casimiro à ce moment-là, il ne pouvait pas dire, bon les gars, vas-y, je ne suis peut-être pas un tireur, mais je vais peut-être y aller à, ma, à sa place.
1: <rire> non, c'est qu'il y a un problème dans cette sélection. a une imitation à la Daniel Loclair, je ne peux pas t'essayer, je est en parler. Je Surtout que ce pas du tout l'accent
0: pas faire l'accent pour tout gâche. Bref, euh, <rire> juste, ouais, pour moi, c'est l'image du mondial. Neymar en larmes à la fin du match. <rire> ah, quel plaisir. On va pas se <rire> mentir, quel plaisir. C'est incroyable. Les gars, un
2: mot rapide euh, pour finir sur ces cas là, sur les Pays-Bas. Euh, moi, j'ai dit, j'ai marqué là, l'équipe la plus quelconque du tournoi. Ouais,
1: ça rien fait. Pays-Bas,
2: j'ai détestable. plus. je les ai trouvés quelconques de la première minute à la dernière minute de leur Coupe du Monde.
3: Rien.
0: Non, je suis vraiment, je suis vraiment, vraiment neutre, détestable. Une si, il y a la
3: de coup petite de pour voilà, Ouais, mais ça, ça aussi, j'ai pas, pas aimé. Mais... Les 8e, <rire> ils étaient pas mal. C'était sympa. Gros match de Dumfries. Euh... Eh, mais... C'était ok. Tu dis, ouais. allez, pourquoi pas les Pays-Bas Peut-être que, mais finalement, ouais, je suis d'accord. Ouais, quelconque.
0: Euh, Dumfries, moi, je l'ai à l'Inter depuis le départ d'Hakimi. Euh, là, ouais. je vois les trucs. Ouais, Manchester United, Chelsea, 60 millions. Vite. Vite,
3: vite, vite, vite. vite. Ouais, mais attends, mais Idriss, ça, c'est interdéquent. La hype Dumfries c'était le dernier euro là. Oui, mmh. a... c'est ça. Oui, mais... ça.
0: Il vient. La vous, la ça, il déjà, hein.
3: vous savez c'est quoi Mais ça, je le disais déjà. Mais c'est vous savez c'est quoi son talent Il court, il court oui. tout oui. droit. C'est oui. le Moussa Sissoko du piston droit. C'est littéralement <rire> <C 'est>... ça. <rire> oui, c'est vraiment <rire> la, la Team Timberland. Lui. Mais, mais pour le coup, ça, ça, ça rejoint un petit peu tout ce fétichisme qu'il y a aujourd'hui autour de l'impression visuelle. Tout ce qui va être impactant, ça va être nul par, par le spectateur et ça va donner un prix à un mec comme Dumfries qui a les pieds carrés.
0: Crois-moi, l'Inter, ils ne sont pas prêts de laisser passer cette occasion. Donc là, si ouais, les, les rumeurs sur les transferts anglais sont vraies, il ne va pas, Après, il va pas rentrer à Regardez l'Inter. Non, 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 <rire> non t'inquiète pas.
2: Les gars, je vous propose qu'on qu parle un peu des Bleus. C'est la seule équipe qu'on n'a pas forcément abordée euh, dans, dans, dans cette émission. Donc les Bleus qui ont sorti tour à tour euh, la Pologne, l'Angleterre et donc le Maroc hier euh, au terme d'un match qui ressemblait fort à Angéom, tu l'as dit, Merwan. Euh, c'est plus là les gars euh, qu'est-ce qui vous inspire euh... on a l'impression d'une équipe qui concède quand même un peu plus qu'en 2018 mais qui paraît toujours invincible qui paraît toujours euh, imbattable comment, comment ils font quoi comment ils font je... est-ce qu'il y a une aura des champs est-ce qu'il y a une, euh, une bénédiction autour de cette équipe on ne sait pas mais j'ai l'impression qu'il ne peut rien leur arriver je ne sais pas ce que vous en pensez les gars notamment de ces derniers
1: matchs là bah en termes de jeu, l'équipe de France fait du déchant, c'est pas flamboyant et ça ne le sera jamais, mais une fois que tu as dit ça qu'est-ce que tu veux dire de plus Encore une fois euh, l'équipe de France atteint la finale encore une fois ils semblent sûrs de leur force euh, bah, qu'ils le fassent hein. après honnêtement, vraiment c'est l'une des rares équipes que j'ai du mal à analyser parce que, euh, en soi euh, le, le plan de jeu de déchamp, c'est plus de tirer euh, profite des faiblesses de l'adversaire plutôt que d'être protagoniste, j'ai l'impression, et c'est comme ça depuis des années. Donc euh, on est juste dans la même lignée et ça marche encore, donc euh, bravo à lui. Je crois qu'il n'y a même plus à analyser en fait. Mais ouais mais vraiment,
2: mais vraiment, pour
3: le coup, qu'il y a pas mal de choses à dire hein, sur, sur cette équipe de France, dans le sens où euh, pour moi, en fait, c'est pas forcément uniquement que de la continuité de, de 2018, dans le sens où... Je non, ça que, concède
2: euh, plus, je trouve. Hein. C'est moins, moins solide
3: C'est ça, ça, et puis tu as un renouvellement quand même. Que ce soit sur le plan des hommes. Euh, puis même, je trouve que Deschamps a, a quand même baissé la garde sur un certain nombre de points. Ne serait-ce que le retour de Karim Metzem en équipe de France depuis. Euh, ne serait-ce que sur Adrien Rabio aussi, où tu as eu euh, bah, un petit peu le, le Rabio Gate, où il faisait trop froid, il ne voulait pas jouer, etc. etc. Euh, et je trouve que. C'est aussi par en... la France des choses, Merwan. Si la course pas en forme, Rabio ne oui, joue jamais. Bien, hein. bien sûr, mais euh, Deschamps, à une époque, euh, même quand on était en déche devant, euh, sincèrement. Karim Benzema, il ne le reprenait pas quand même, malgré ses bonnes saisons. C'est que je trouve que pour, pour continuer à être ce qu'il a été, il a dû en fait, baisser la garde et il l'a fait de manière intelligente. Il a cédé du terrain sur des choses... Euh, bah, en fait, où il fallait le faire. Même dans sa communication, il est beaucoup moins verrouillé qu'avant. Il répond à des questions un peu plus, un peu plus, un peu plus qu'avant. Euh, et puis aussi dans les matchs, euh, il a quand même changé de système. Il est revenu à l'ancien. Il a quand même expérimenté entre temps. Euh, il n'a pas eu peur de, de, de tester de nouveaux hommes, euh, de continuer à faire confiance à des à, à gars. Juste avant la Coupe du Monde, euh, sincèrement, il a quand même dit non. Il a quand même fait des choix assez forts. Jonathan Klaus, euh, il a dit non alors qu'en termes de profil, bah voilà. Euh, C'est aussi ce qui manquait. Pour moi, en fait, le Didier Deschamps, pour continuer à être le Didier Deschamps ancien de 2018, il a quand même dû se renouveler, que ce soit sur le plan idéologique ou sur le plan des hommes. Et je trouve que, sincèrement, la France aujourd'hui, je ne vois pas comment l'Argentine pourra gagner en finale contre cette équipe, parce que tu l'as très bien dit Mathieu, aussi dominée qu'elle puisse être pendant les matchs elle arrive toujours à te mettre le petit taquet et sincèrement, je sais pas vous, je vous pose la question vous avez vraiment tremblé contre l'Angleterre euh, les amis
2: Ah si, moi j'étais pas bien ah Moi oui j'ai ah regardé ouais, le match ouais, ouais, avec ouais, ama ouais.
3: et il y a des moments où il
0: a trembloté
2: Non, non franchement, moi, quand, quand ils égalisent je, moi, je, je mets
1: un billet sur l'élimination hein. Moi quand je voyais Théo Hernandez prendre l'eau face à Saka je me suis dit, bon là ça commence à sentir mauvais ah, goût, ouais, ouais. effectivement c'est passé
0: Non, moi j'ai pas tremblé personne. Parce bah, pas que, non plus, hein. parce que, que moi, je, je, on était ensemble. ama hein, était moins. Hein. Même au moment du penalty d'Harry Kane, même s'il marque en prolonge, ça passe quand même. Parce que moi, bon, on était à la 86e. J'avais pas dire qu'ils avaient marqué avant la fin, mais je me suis dit, je, je, je sais pas. Pour moi, c'est un peu que j'avais ce sentiment de. Oui, c'est moins solide qu'en 2018, mais ça, tu si, arrives pas à voir cette équipe euh, perdre un match. C'est un truc de fou quand même. C'est trop fort, et puis on va en parler, je sais pas, peut-être maintenant, mais Antoine Griezmann qui sort une compétition, mais en. Tiens, d'ailleurs.
2: J'ai tweeté ça hier en disant que pour moi c'était top 5, euh, histoire des Bleus, et pas forcément 5ème. Je vous pose la question, les gars, à, quel, à quelle place vous le mettez dans l'histoire de, de l'équipe de France, Antoine Griezmann
0: euh, je, je pense, pense que ça
3: devrait la
2: finale. Il est
0: les, les, les top 3 déjà. Il est derrière, euh, derrière Zidane et Platini dans ce ordre là après, est-ce qu'il passe devant Zidane Est-ce qu'il passe devant Platini Je pense que nous, on est trop attaché à la génération ZZ. Bon, je pense pas. Mais, hein. mais, mais, tu mais... vas haut quand même
3: dans le top 3. Hein. Ouais tu vas haut quand même dans le top 3. Tu le mets, euh, tu le mets aux côtés de, de joueurs qui étaient capables de te retourner un match tout seul. Alors que Griezmann, c'est un catalyseur. Mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait d'autres joueurs euh, à l'époque euh, qui faisaient ça aussi. Oui. Je prends des Patrick Vira, ne serait-ce qu'en 2006. Euh, certes, c'est peut-être moins... Euh, non, le palmarès, de... c'est peut-être moins étoffé, mais tu as des joueurs qui étaient tout aussi indispensables collectivement à d'autres époques qui méritent aussi leur place tout en haut dans, dans ces euh, classements-là, euh, tu vois.
0: Mais pas, je, je mets Griezmann tout en haut. Ok, ok. Bah, Donc, voilà, en termes de palmarès,
3: bah, je de sélection, mais, mais tout, même importance euh... au niveau
0: de la sélection, c'est pas juste le palmarès, euh... c'est que c'est le joueur le plus important de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018 et de la Coupe ouais, du Monde
2: 2022. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il... ouais, oui, Mbappé ouais, est, est monstrueux.
0: Mbappé hein. est monstrueux, de toute façon tu gagnes pas, à part quand tu t'appelles le Maradona 86, tu gagnes pas une Coupe du Monde tout seul. Donc il a besoin d'avoir des gros joueurs de classe mondiale autour de lui, comme a été Kanté Pogba euh, autour de lui, comme a été la charnière Varane Oumtiti en 2018. Là, on a un moins bon... Euh, dans ce cas, tu mets
3: Varane pas très loin, alors, parce que Varane, il a toujours répondu présent en l'équipe de France.
0: Oui, mais il y a moins ce sentiment de domination et de force, parce que Varane, il, il, il bénéficie
3: beaucoup En 2018, c'est... Ouais, 2018 2018 attends, attends, est... Il n'est pas, ouais.
0: pas 53ème, hein, je te dis, mais je ne le mets pas tout en haut, je ne le mets pas dans mon top 10 si tu préfères. Mais par contre, Griezmann l'est sans aucun doute. Aucun doute. Et après, on verra ce qui va se passer dans les prochaines compétitions. Il y a une noisette qui ne va pas tarder à faire son apparition, parce que le palmarès commence à être vraiment, vraiment tendu.
3: Bah, C'est simple, il va y avoir deux coups ouais, si tout se passe bien.
0: Bah oui. C'est pour, débat... pour ça que je veux que Messi la gagne, parce qu'après les débats... Où... Il a 23 ans 24. Wow. Mbappé tu es déjà l'égal de Zidane Ça va m'énerver. Wow. Pourtant, tu sais qu'on va y arriver. Donc, euh, <rire> donc, pas, que,
3: désolé, mais... Mais il mais... leur prend le chemin même pour aller, aller au-delà. Si non, mais... non, mais qu'au oui. moins, on, on
0: retarde le débat de 4 ans. D'abord, on donne à Messi, et après on ah, ans... le débat,
2: c'est même pas de Mbappé il va être. Oui, là, il parle de, de Pelé. C'est Mbappé, euh, à quel... au niveau du foot, dans l'histoire du foot, tu le situes à un moment ouais, donné. Oui, là, ça... oui, ce que je te dis, ouais. ça commence
3: à le comparer à Pelé. Là. Après, pour moi, il faut l'article à une Ligue des Champions pour entrer dans ce débat-là. Oui, ouais, il, il, il la gagnera. Il va y arriver. S'il reste
2: s'il tire du PSG, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours ce deux mecs qui tombent tous les... les 10, 15, 20 ans et qui gagnent tout. C'est pour ça que j'ai
0: dis que Messi, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde. Tu me disais, mais pourquoi il la devrait à lui et pas à un autre Ben voilà. Parce qu'il a tout gagné sauf ça, donc voilà.
2: Bah oui, mais c'est pas parce que t'as tout gagné que tu dois forcément tout gagner. Mais t'as dit, ça arrive
0: tous les 10-15 ans.
2: Ouais, tu peux très bien
3: dire que c'est justement parce qu'il a tout gagné que t'as as, as toujours des points noirs dans les carrières des très grands. Et pourquoi ça serait pas celui-là dans Sauf si, ouais. si ouais. Daniel a tout gagné. Tu prends CR7. Ouais, il a pas à ça. <rire> <rire> CR7 a tout gagné sauf ça. Euh, et pour le coup, oui. je trouve que CR7, pour moi, est un genre beaucoup plus méritant que Lionel Messi. Ça, c'est ton droit.
1: Non, c'est un autre débat.
2: Mais...
3: Pour moi, CR7, c'est un joueur à l'échelle de sa carrière. Il... il aurait beaucoup plus mérité cela parce que toute sa carrière, c'est un mec qui a retourné des, scénar... des scénarios pas possibles. Messi aussi, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais, mais, élimi... a... mais Messi, il a éliminé une équipe en huitième de finale de Ligue des Champions. Ouais, en mais en remontant... fois. Non, mais il en a, remontant fait ses
0: fait chaussettes. Il a remonté ses chaussettes et tout le bloc du PSG a reculé de 30 mètres, but de Pedro fini.
3: Bon après euh, un, un contrôle de police fait, 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 fait reculer le PSG, c'est ah oui, l'équipe bon. de. Bref. Non bizarre. mais voilà on
0: n'est pas à va pas faire du les gars, messi, les gars euh, dans, le,
3: dans la même veine
2: de ce genre de débat, si Deschamps si la France gagne là euh, dimanche, euh, est-ce qu'on peut dire que Deschamps est le plus grand sélectionneur de foot de l'histoire oui. C'est peut-être même le plus gros personnage bah, français. Hein. Oui
0: oui tu n'en qui en sélection c'est qui
3: c'est
2: bah c'est oui pour la question
3: il y a
1: un qui a fait un back to back
3: non c'est Italie 34-38 je crois que c'est pas le même si c'est le même j'ai vérifié ok mais par contre as deux contextes c'est l'Allemagne nazie et t'as un mondial à domicile sous Mussolini donc
0: techniquement c'est pas encore l'Allemagne nazie parce que 38 c'est en France
3: non non tu avais l'Allemagne nazie en 38 et je crois que je crois que justement c'était déjà l'Allemagne nazie
0: ben non, en 38, non, parce que l'invasion arrive France ils arrivent troisième.
3: Je, je, je suis sûr et certain, j'ai vérifié.
0: Non, mais je veux te dire, l'Allemagne nazie, ça, ça s'est passé en France, il n'y a rien à voir avec... Euh,
3: ah non, euh, je t'ai pas de la localisation, nazie. mais euh, en gros, c'est en Italie. Tu as le Mondial 34 oui, en qui en 34 qui est en Italie avec le fascisme. Si, tu as, et tout euh, as et... Hitler qui arrive au pouvoir en 33.
0: Oui, en 33, mais en, en Allemagne. Bon oh, bref, c'est pas grave, on ne se comprend pas, mais, mais pas, en, pas grave. Gros,
3: en, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'était un, un, un pays fascisant.
0: Oui qui a bénéficié euh... d'un certain contexte en 34 à la maison. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est tout. Je croyais que, que euh... tu parlais des deux compétitions que tu faisais, que non, tu pensais non. que l'Allemagne avait allié, uh, envahi la France plus tôt. Bref, c'est pas grave. Non, non, pas du tout, pas du tout. Désolé.
2: Tout ça pour dire que Deschamps, en cas de victoire dimanche, sera le plus grand sélectionneur de l'histoire du foot.
0: Ah oui, et, mais dans le foot français, il est personnage numéro un. Hein, ah, bah oui, mais là, il n'y a même pas de débat. Le gars, le, là, le mais gars. Là,
2: mais, là, mais même avant 2020, 2022, c'était le
0: cas. Bah oui, oui non, mais le gars, il a soulevé les trois Coupes du Monde du pays. Je m'avance un peu pour dimanche. Et la seule Ligue des Champions remportée par un club français, c'est bah, est lui qui la soulève en premier. Donc au bout d'un moment.
2: Oui, mais il n'y a même pas de débat. Donc même pas pas ça, débat.
0: Et on, regardez, on avait un petit truc au fond, un, Moi, un moitié, je me permets, comme ça on boucle sur ça. Euh, si, il la gagne. Est-ce qu'il part en prince ou est-ce qu'il dit vas-y je continue jusqu'à l'Euro 2024 euh, ?» Je pense qu'il continue. continue. Euh, je il pense qu'il continue. Qu continue. Oui, oui, continue. D'accord. Il, il, ça... il est intouchable. Ça c'est ce qu'il va faire. Est-ce que vous pensez qu'il devrait se mettre en retrait Non. Je pose la question. Oh, je je, je t'aurais dit oui avant la
2: Coupe du Monde. Là je te dis non en fait.
0: Parce que moi moi, moi j'ai émis une hypothèse. Après moi je suis un... j'aime bien j'aime bien l'amour donc je veux que Zidane récupère l'équipe. Donc euh... et moi je me suis dit est-ce qu'il se mettrait pas en retrait là pendant un an et demi il se fait oublier de toute façon quoi qu'il arrive il y aura son nombre après une victoire en Coupe du Monde tous les matchs on dira qu'est-ce qu'il aurait fait déjà rien et puis bah, il prend la place de le Grette dans deux ans il reprend ni c'est tôt encore je, je pense ouais, que ça tout, aussi ouais. c'est
1: le chemin mmh. qu'il prendra mais, ouais, mais pas, pas, pas encore aussi. mais pas vous est-ce que vous voyez Deschamps vous voyez en club
0: Deschamps si jamais il reprend il, il continue pas vous le voyez retourner en club non il va aller tranquillement chez lui se
2: reposer tranquille en vrai je
1: ne sais pas son heure de gainage quotidienne imagines Deschamps récupère Paris oh lolo non, mais par contre, il peut très bien récupérer un top club européen. Oui, oui, bah après, de toute façon, c'est pas bah le cas je,
3: je C'est comme Joachim Love, euh, hyper, sincèrement, c'est des mecs qui sont complètement inadaptés au football de club maintenant.
1: Je suis d'accord avec toi, j'aime pas le, le jeu qu'il propose, mais des clubs, en fait. Non, au-delà de, au de ça, je
3: pense ouais, que même générationnellement et parlant, ouais, ouais, et c est c est puis cool. je pense qu'il a déjà fait ce qu'il avait à faire en club, euh, ou du moins. Que... Ben pas la Ligue des Champions, justement. Oui, mais je pense qu'en fait, à son âge maintenant tu finis euh, tu finis en avec les sections mais avec la quoi il a 54 ans bon c'est encore très jeune hein. mais euh, ça fait déjà un moment qu'il entraîne euh... ça fait quoi ça fait 22
2: 20 ouais ouais, ouais non, il, a, il a enchaîné il direct prend... après sa carrière
0: il, fait, il, finit, il finit sa carrière en 2001 et il prend monaco l'été 2002 moi, je, je,
3: je pense vraiment que euh, il, va, il va terminer en sélection et que il, il, a, il a même encore moyen de gagner euh, derrière l'Euro. Euh, si oui, oui, je pense. Enfin, sincèrement, hein, quand euh, Bielsa avait vu juste sur ça, c'est que la, les générations de la France, sincèrement, c'est un truc de porc. Hein. Euh, oh. vous avez... wow.
0: On fera sûrement une émission la semaine prochaine pour parler des retombées de, de, de la finale, tout ça. Donc, on va pouvoir évoquer le cas de la France. Mais on va reparler longtemps de du climat autour de l'équipe de France avant ce mondial, l'affaire Pogba, l'affaire Mbappé, Benzema, là, pas là. Est-ce que c'est l'équipe de France qui l'a fait sortir? Est-ce que c'est le Real qui l'a oui. rappelé? Les 8 absents. Euh, fou, oh, il s'est passé un milliard de ouais. choses. Les gars, je et vous propose. De là, as deux jours de, 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 oui. de la remporter. Donc, bref. On se
2: retrouve la semaine prochaine. Là, on avait préparé des petits top 3, mais bon, là, on l'a déjà. Je 25. les garde est. pour la semaine prochaine.
1: 1 oui. voilà, h 25 des millions et on prochaine.
0: reparlera la semaine prochaine.
2: Voilà, on fera un débrief de la finale. On parlera de nos top 3 et même de la Coupe du Monde en général. On n'a pas eu le temps de faire euh, le débat sur la Coupe du Monde. Même du, de parler du fait qu'elle soit placée à ce moment-là du calendrier, est-ce que ça, vous avez trouvé des, des, des choses intéressantes à, à ce niveau-là voilà, Je vous propose qu'on fasse l'émission la semaine prochaine, les gars. Comme ça, on ah. pas trop
0: long pour nos et chers auditeurs Et là. la prochaine fois, on vous viendra plus tôt parce que là, on vous a prévenu la veille. Donc les gens n'ont voilà, pas ça. eu le temps de.
2: Exactement. exactement. Donc on se retrouvera à bah, écouter la semaine prochaine. En plus, ce sera les vacances. On euh, voilà, pourra écouter tranquillement ça. Mais je crois que c'est les vacances. Hein
0: c'est oui, les vacances, oui, les vacances, les vacances euh, ce vendredi.
2: En ouais, tout cas, dans ouais, la
0: zone B à Marseille, je suis passé si partout, mais non, c'est pareil,
2: c'est pareil partout. Je pas pareil. Pas pareil. Bref, on s'en fout. Mais bah écoutez, on ne vous a pas cité tous ceux qui étaient là sur le live. Je dis, désolé, mais tellement le programme était tellement chargé qu'on n'a pas pu tous vous citer. Mais Samir, évidemment, qu'on salue. Yanis, toujours fidèle au poste. Don Popol, j'adore Tom Soto à chaque fois. Je te le dis, mais voilà. Euh, Virginie qui était là aussi. Euh, voilà, les fidèles qui sont toujours là, ça fait plaisir. Merci d'être là. Euh, et puis les gars, nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler du sacre français, je l'espère, mais je crains que ça soit. Euh, au grand plaisir d'Idriss, un sac argentin. Merci.
0: Merci.
2: <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Marseillais, écoutez l'immoboretien. Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand on la mette au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Pass, Pas, passe, passe,
0: passe, passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand on le mette au fond.
2: Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, ça fiston.